0: dia estamos de volta com o Espaço das Profissões 2021, realizado pela Universidade Federal de Goiás. O evento está ocorrendo de forma online pelo segundo ano consecutivo devido aí, às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Além do YouTube, você pode acompanhar essa transmissão pela rádio universitária nos 870 AM do seu rádio e no período da tarde nós teremos também transmissão pelo YouTube. Aqui no Espaço das Profissões, você vai saber um pouco mais sobre os cursos oferecidos pela UFG e conhecer as áreas do conhecimento para assim poder melhor escolher a sua profissão e quem sabe se tornar um estudante da UFG. Todos os dias nós teremos diferentes cursos em destaque com professores convidados. E você pode participar enviando perguntas pelo chat do YouTube. Aliás, você deve participar. Vocês que estão aí acompanhando a gente já podem começar se apresentando no chat, falando quais são as escolas de vocês, as turmas, de qual cidade vocês estão falando. Vamos começar, então, a interagir aí pelo chat, que logo, logo a gente vai começar a ler as mensagens de vocês. Meu nome é Marisa Fernandes, eu sou jornalista da UFG, assim como a Ana Paula e na manhã desta terça-feira nós estamos na mediação da conversa. No segundo bloco a Ana Paula vai entrar para participar com vocês. Todas as transmissões elas contam com o apoio da Coordenadoria de Tradutores e Intérpretes de Libras e Português da Faculdade de Letras da UFG. Neste momento quem está conosco na tradução de Libras é o Ryan Santos. E a gente tem uma novidade hoje também, é, nesse ano de 2021, no espaço das profissões, que é o sorteio. Nós temos sorteio de bolsas de língua estrangeira e também de kits da UFG com agenda, caneta e caneca. O sorteio da bolsa de língua estrangeira de hoje é para o curso de espanhol. Não deixem de participar. E atenção para as instruções aí para a participação no sorteio. O link para o formulário de inscrições será disponibilizado no chat podem participar estudantes do ensino médio ou básico com idade a partir de 15 anos, ou seja, tem que ter nascido a partir de 2006. E será considerada apenas uma inscrição por participante. O regulamento completo do sorteio está disponível no site do Espaço das Profissões e as inscrições para o sorteio devem ser feitas até às 11h30 de hoje. Atenção para o horário, não deixem de se inscrever, porque o resultado vai ser divulgado aí no final da live. A organização do evento vai entrar em contato com os ganhadores para orientar sobre a matrícula no curso e também combinar a entrega dos kits. Não deixem, então, de participar. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre os cursos de Ciências Biológicas, Museologia, Design de Ambientes e Agronomia. E lembrando que o curso de Ciências Biológicas tem tanto a modalidade bacharelado quanto a licenciatura. Estão conosco hoje a professora do curso de Ciências Biológicas Licenciatura, Cristina Macioli, o professor do curso de Ciências Biológicas, Bacharelado, René Carneiro, a professora do curso de Museologia, Vera Milhão, o professor do curso de Design de Ambientes, Samuel de Jesus, e o professor do curso de Agronomia, Diogo Pena. Muito bem, eu vi que vocês já estão começando a participar aí no chat. Logo, logo, nós vamos começar a ler aqui as mensagens de vocês. Enquanto a gente aguarda aqui as primeiras perguntas, eu já vou começar falando com a professora Vera, do curso de museologia. Professora, o que faz um museólogo?
1: O museólogo, é, bom dia a todos, bom dia àqueles que estão nos assistindo. né é, O museólogo, é, ele faz, é, trabalha com patrimônio cultural, estabelecendo a relação entre o homem, entre o patrimônio e a sua preservação. Ele pode atuar em diferentes frentes, né? é, em instituições museológicas, em centros culturais, em um, uh, zoológicos, planetário, herbário, ou seja, diferentes instituições. E é através da compreensão desse patrimônio né, que ele pode é, trazer é, uma reflexão sobre a sua própria realidade e também é, adquirir a sua identidade né, cultural. E trabalhando aí o patrimônio não só material, como imaterial, e o patrimônio cultural e natural. É, bom, posso completar? Marisa. Sim,
0: professora, já vamos começar falando também sobre a duração do curso, o período que ele é ofertado...
1: O curso tem duração de quatro anos, são oito períodos, né? É, nós temos aulas no Campus 2, no Samambai, e aulas no, campo, no, no Campus 1, um, na Colemara Natal e Silva, ou seja, na Praça Universitária, porque temos aulas teóricas e práticas, né? A gente tem uma inter-relação entre esses dois uh, tipos de aulas. Então, as aulas teóricas são dadas lá no Campus 2 e as aulas práticas são feitas junto ao Museu Antropológico, que é o nosso laboratório né, de experimentações para as aulas práticas. E aí a gente entende como sendo aula prática aquelas ligadas à área de salvaguarda, que é a documentação e a conservação desses acervos, né? a comunicação, como a aula prática também, que é a montagem de exposições e a mediação, e ações educativas, né, não, não, não formais, que são também trabalhadas nessa parte de aulas práticas, né, além de visitas técnicas que fazemos em, é, é, com os alunos em instituições que trabalham nessa área de, de patrimônio cultural.
0: Muito bom, professora. Vi que tem alguns estudantes do curso também, dos diversos cursos que nós, dos diversos cursos que nós estamos conversando hoje, tem alguns estudantes né, de graduação aí no chat também conversando com vocês. É, aproveitem aí para interagir com os estudantes e saber um pouco mais sobre como é a rotina do curso. né é, E hoje, como eu falei no início, nós temos o curso de ciências biológicas, que tem tanto a modalidade licenciatura quanto bacharelado, e normalmente essa é uma dúvida que muitos estudantes têm, qual é a diferença entre a licenciatura e o bacharelado, né? Professora Cristina Macioli, do curso de licenciatura, poderia falar um pouco para a gente qual a diferença desse curso em relação ao bacharelado?
2: Sim, Marisa, bom dia, bom dia a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando. Eu quero inicialmente cumprimentá-los e falar da grande satisfação de nós estarmos aqui nesse momento, no Espaço das Profissões Virtual, é realmente uma oportunidade para a gente se encontrar, né? Os estudantes são a razão de existirem os cursos de graduação da UFG, então vocês estarem aqui conosco hoje é uma grande alegria. Uh, falar um pouquinho sobre a licenciatura em ciências biológicas também é um prazer poder contar para vocês o que, que faz, né? O que que, qual é o objetivo do nosso curso. Então o curso de licenciatura em ciências biológicas ele forma professores de biologia, né, professores para atuarem na educação básica, então, no ensino fundamental e médio, né, das escolas da rede pública e da rede privada. Enquanto formamos, então, professores de biologia, nós precisamos lembrar que, para o estudante que quer cursar licenciatura em ciências biológicas, ele deve ser um estudante curioso, que goste da natureza, que goste de interagir com a natureza, observar a natureza, e também um estudante que goste do ambiente escolar, né, porque ele vai atuar, então, como professor de biologia nas escolas ou nos espaços também não formais, né, de educação, em parques, em zoológicos. Então, esse é o perfil do licenciado em ciências biológicas. Eu acho que agora o professor Renê Marisa pode complementar um pouquinho para falar para a gente da diferença, então, em relação ao curso de bacharelado em ciências biológicas.
3: Pois não. É, obrigado, é, Cris e Marisa e todos que são aqui presentes, né, é uma satisfação estar aqui, é, a nossa a razão da nossa prática docente, da nossa atuação dentro da universidade, é pela sociedade, né, então, assim, eu acho que esse momento aqui é muito bem-vindo para a gente, né, abrir esse espaço de diálogo com todos aqueles que querem ingressar na universidade, lembrando que nós estamos numa universidade Pública e gratuita, né? E de muita qualidade. Então, todos são bem-vindos nesse espaço. Bom, para falar um pouquinho sobre o bacharel em ciências biológicas, né? Como a Cris bem disse, é, me perdoe, né? A Cris é uma grande amiga, então vou falar a Cris mesmo. É, então, como a Cris já mencionou aqui, a gente tem uma parte da formação do biólogo que é comum às duas modalidades, né? Ou seja, todos sairão da universidade, como biólogos, só que dentro da licenciatura vocês vão ter toda aquela parte da formação, né, ligada às teorias e às práticas pedagógicas, né? então, todas as atividades voltadas para o ensino, e que são obrigatórias, né, então a gente sabe que tem legislação que é, regulamenta isso muito bem dentro do curso de licenciatura, já no bacharelado, a gente não tem esta parte de formação na prática docente para né, espaços formais, como atuação em colégios, né, e, e, e outros espaços formais de, de ensino. Então, é, o perfil do biólogo, essencialmente, é o mesmo. Agora, ele precisa saber se ele está mais ligado à parte de ensino, ligado ao colégio, ligado né, a transmissão desse conhecimento que ele adquire durante a sua formação, né, no ensino básico, no ensino médio ali, é, ou se ele está mais ligado a outras atividades. E aí, gente, é, eu tenho que dizer que são muitas atividades diferentes, né, então a biologia talvez seja uma das formações, uma das profissões mais versáteis que a gente tem, porque a gente tem um profissional que está lidando com questões ambientais, com questões sociais, é, né, que estão ali é, interagindo de forma dinâmica ao longo do tempo, e o mundo está em constante transformação. Né? Então, a gente vê aqui design de ambientes, museologia, como a professora Vera já falou, algumas atribuições, né, tem agronomia. Então, às vezes, dependendo da formação que o biólogo tem e como ele caminha dentro da universidade, ele às vezes até consegue ter outros tipos de atribuições, que estão lá é, previstas no CFBio, né, então quem tiver esse interesse tem quase 90 áreas de atuação, são muitas, dá uma entrada lá no, no site do CFBio, que vocês podem ver, então assim, dependendo da formação dentro da universidade, e a universidade proporciona isso, ele pode, por exemplo, né, trabalhar com museólogo, junto com museólogo, né, na gestão de coleções, ele pode trabalhar junto com né, a parte de design de ambientes, existe uma atribuição lá de ecodesign, então isso tudo vai depender da formação que o estudante pretende, né, com que ele se identifica, e a universidade está aqui para oferecer essa vastidão de informações, né, e de formações para ele atuar lá na frente no mercado de trabalho, né, mais ou menos por aí.
0: Muito bem, professor, quem quiser seguir a dica aí do professor René, e consultar o site do CFBio, é cfbio.gov.br, lá vocês vão encontrar várias informações sobre a área de atuação e realmente o, o área de ciências biológicas está em evidência no momento devido aos estudos sobre justamente coronavírus, né, então é mais uma, uma um ponto aí de atuação para esses profissionais. É, já tem gente se apresentando aqui no chat, a Kaline Cristine, do Colégio Estadual Professor Edmir Povo Lemes, mandou um bom dia aí para a gente, seja bem-vinda Kaline, manda sua pergunta, a gente está aguardando e não deixe de se inscrever aí no sorteio. É, professor Samuel de Jesus, do curso de Design de Ambientes, né, professor, vamos falar um pouco aí sobre o curso, como que é a área de atuação, o que faz um profissional de Design de Ambientes, quais são as possibilidades de, de mercado de trabalho. Bom dia.
4: Bom dia, Marisa. Bom dia, colegas. Bom dia a todos e todas. É um prazer de rever a Luz por aqui. Então, o curso de Design de Ambiente né, é um curso que é, existe na área né, própria do design. É, ele foi criado né, na, na UFG a partir de 1997 e é um curso que está sempre, eu diria... Uh, e mudanças porque, é basicamente, é um curso que dialoga também com várias áreas, né? Ele tem uma uma propensão, diria, um, uh, pluridisciplinar, né? É um curso que, inclusive, uh, como falou o professor René, pode dialogar tanto né, com a área né, das ciências da biologia, mas também da agronomia e da própria prática do design. Então, o que, que é esse curso? Uh, é um curso que é um curso de bacharelado, né? Uh, que tem como missão formar né, os estudantes, no que diz respeito né, ao modo de pensar design, uh, tanto design de produtos, mas também cenários, né, uh, e diversas atuações, eu diria, até uh, mesmo na, na formação do pais, paisagista. Uh, em um curso uh, de quatro anos, né, oito períodos, matutino e vespertino, uh, que tem assim, como característica também ser um curso um, teórico e prático, né? por isso também uma carga horária cada vez maior. Uh, estamos também já em mudança, né? que deveria ocorrer no ano que vem, incorporando justamente a questão né, da ecologia, da sustentabilidade, então isso vai aumentar o escopo, inclusive, né? de atuação. Mas, uh, basicamente, né, é um curso que é muito focado né, na ideia né, do projeto, pela prática, obviamente, do desenho, mas também, né, uh, juntando, né, algumas, assim, áreas de conhecimento, como antropologia, por exemplo, ou ainda, né, uh, ciências uh, que dialogam diretamente com a natureza, mas uh, uma, né, ele tem também, né, começa a se desenhar dois perfis, né, bem, assim, bem distintos, tanto, né, do, do profissional da área, né, Uh, classicamente né, definida como design de interiores, design de ambientes, né, mas também como pesquisador. Né, e isso é um uma mudança né, que vai, eu acredito, ocorrer né, no, no futuro. Ou seja, uh, o aluno vai também né, vai trabalhar né, o, o, sobre o conhecimento né, do uso de materiais né, no do escopo mais amplo, né, inclusive novos materiais né, que uh, se adequam, como eu diria, né, na necessidade né, do... Uh, né, do nosso tempo, uh, justamente né, atuando muito, né, se questionando muito e praticando novos materiais uh, que fazem né, que são os objetos de né, pesquisa, né, uh, sobretudo né, na, na área uh, da ecologia, mas o aluno pode também tra trabalhar com design né, de joias, né, estamparia, uh, pensando também né, nos novos equipamentos no que diz respeito, por exemplo, em ambiente de casa, né? mas pode trabalhar também com projetos um, expositivos, né? colaborando, por exemplo, com a área da museologia, em instituições para se pensar, por exemplo, né? uh, projetos né? expositivos junto com propostas curatoriais. Então, eu diria colec também é bem vasto. Né? Uh, ele é de uma certa forma, ele tem as suas um curso que tem as suas próprias características, né, sobretudo né uh, na oferta das disciplinas, né, na, na grade. Uh, ele é também um complemento, claro, né, do, do curso de arquitetura. Porém, ele tem também, eu diria, as suas especificidades, né. Uh, ele vai se pensar, né, a, a questão, por exemplo, né, do trabalho dos espaços, né, do homenageamento né, composição dos espaços, trabalhar inclusive com som isso também uma um aspecto uh, que entra também em nossa formação, e basicamente é isso, né, um, então eu falo também da questão dos espaços, porque é um curso que né, no início era diretamente, um, ele se destacou um pouco da área das artes visuais, né, justamente a partir dessa data de 19, 1997, um, em várias, uh, tem também possibilidade né, de, de atuação, uh, tanto no Brasil, mas também uh, no, na escala internacional, né, para complementar a formação, isso é muito importante também de ressaltar, uh, sendo que a UFG tem essa missão né, cada vez maior né, de providenciar essa interna internacionalização uh, no currículo dos alunos, né, em termos de formação, então, vale a pena ressaltar, tem possibilidade de atuação, uh, na América Latina, né? por exemplo, pensa na Argentina, no México, mas também na Europa, nos Estados Unidos, né? tem várias escolas técnicas né? que uh, provém também né? uma formação complementar uh, muito importante. Né? E é uma área que ganha cada vez, né, importância no Brasil, né, um, nosso curso leva também, né, isso é algo que é muito importante também de destacar, a, a importância, né, da, da questão do, do projeto, ou seja, uh, o, o que é importante, não é somente o resultado, né, na... na, na, na na realização de um produto, mas também todo o processo de pesquisa, desde a ideia até a sua finalização. Né? Muito e se trata né, de objetos domésticos ou ainda né, ambientes públicos ou particulares, né?
0: Uhum. É uma área bastante ampla, então, como o senhor disse, tem inclusive articulação aí com as ciências biológicas, né? agora se aproximando mais da, da ecologia, e acredito que também, como o senhor falou, da museologia também pode se aproximar, e acredito que tenha uma intersecção também com a agronomia, que é justamente o curso que nós vamos... É, sobre o qual nós vamos falar agora com o professor Diogo Pena, bom dia professor, nós já recebemos aqui algumas perguntas e uma delas é justamente a pergunta da Graziele Aparecida Gomes, que perguntou quais são as áreas de especialização da agronomia.
5: Bom dia, bom dia Marisa, bom dia colegas, bom dia futuros alunos da UFG, é com muita felicidade que eu estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre esse curso, que só também suspeito para falar que eu amo, né? Representa, na verdade, a minha segunda casa mesmo. Bem, a gente tem que entender que o profissional, o engenheiro agrônomo, né? Ele é um profissional multi e interdisciplinar, pois ele permeia as várias áreas do conhecimento e pode ter várias atribuições. Né? Mas destaca-se principalmente, uma das principais. É, atribuições do engenheiro agrônomo na produção de alimentos, em outras áreas também, né, como produção de fibras, produção de matérias-primas de origem vegetal e animal. Em outras palavras, ele cuida de tudo no que diz respeito à produção agrícola e pecuária, desde o planejamento, execução de projetos de tecnologia rural, indo pelo plantio, abate de animais, até a fiscalização desse produto de origem animal ou vegetal. Né? Então, assim, ele é um profissional com formação de ensino superior, cujo campo de atuação abrange diversas áreas, como fitotecnia, fitossanidade, zootecnia, solos, engenharia rural, meio ambiente, mecanização agrícola, né, outras áreas também como economia, administração, sociologia, né, ele pode atuar na agroindústria, né, várias áreas de atuação, várias frentes de atuação que o engenheiro agrônomo ele pode se especializar.
0: É muito bom a gente já começar falando das especializações, porque já tem gente aí querendo continuar os estudos, né? Depois da graduação. É, e temos recebido aqui bastante perguntas já no chat, o pessoal já acordou bem animado hoje, é, sobre o curso de design de ambientes, Uh, professor Samuel, qual a diferença entre o design e o design de ambientes? A pergunta da Grazielle, eu acho que o senhor falou um pouco aí sobre a amplitude dessa área de atuação, né? Mas acho que podemos aprofundar um pouco mais. E a pergunta da Ana Cláudia, quais os, software, os softwares utilizados em design de ambientes?
4: Bom, uh, basicamente uh, design de ambientes, né? Como indica o nome, né? Uh, vamos dizer assim, uh, delimita né, basicamente a atuação do profissional na concepção dos espaços, né? Mas uh, o escopo vai um pouco além, porque que quem pensa em espaço, pensa também, né? Eu diria a ocupação do espaço, ou seja, por meio né de design de móveis, por exemplo, de objetos utilitários, né? tanto domésticos até eu diria um objetos um pouco mais sofisticados por, por exemplo mas ambientes isso fala dos ambientes interiores tem também os ambientes exteriores né e isso inclui justamente a questão da paisagem né o é um design né vem do nome design então é um curso que basicamente se baseia né, na prática né de, de disciplinas como o design de observação por exemplo né o estudo da cores né estudo dos materiais aplicados esse é muito importante justamente para oferecer, eu diria, um conhecimento mais preciso. Né? Esse curso, né, como eu, na verdade, ele se inclui numa área bem mais geral, que inclui design gráfico e design de moda. Eu falei na apresentação, por exemplo, da questão da estamparia, porque quando a gente pensa, por exemplo, na realização, fabricação de tecidos, né? Uh, tem também, né, precisa ser do conhecimento sobre os métodos, né, de uh, fabricação desses tecidos, por exemplo, ou até mesmo te te tecidos aplicados no móveis, né, uh, e isso é também faz parte, do diria, né, da, da aprendizagem. Sobre os softwares, uh, existem vários, né, inclusive hoje, né, de concepção 3D. Os mesmos softwares que às vezes são utilizados, né, no na área, no curso da arquitetura, né, no no que diz respeito à projeção dos espaços, né? Um isso, eu posso depois passar, né? que eu não tenho um grande conhecimento técnico de, dessa área, mas eu fica. A aluna que perguntou pode ficar à vontade que eu posso encaminhar depois os nomes, né? Perguntando com meus colegas, né? Mas, mais uma vez, né? Por exemplo, até tem uma, uma atuação. Uh, possível até mesmo no, na área, né, por exemplo, né, da, das artes da cena, no que diz respeito ao cenário né, de parque-teatro, mas também direto, direção de arte. Né, isso faz parte também a essa, essa possibilidade. Uh, mas, basicamente, né, o nosso curso é, em uh, sua ideia, né bem focado né na, na questão de, da concepção um, dos objetos de móveis de joias, ou seja, né, desses produtos, né? Por isso não é à toa que o curso se chamava na década de 70, né, de design de produtos, né? Isso é importante, né, para para ter uh, nítido né, Essa diferença que nós temos, por exemplo, com um curso de arquitetura, né, cujo propósito é totalmente também junto, né? Nós ah, atuamos, né, na questão, né, do equipamento, né, do agenciamento desses espaços, né, que eles sejam, né, privados ou institucionais, né? Mas a nossa intervenção diz respeito, né, basicamente o planejamento e a projeção desses espaços né, na sua praticidade, vamos dizer assim.
6: Muito bom, professor
0: Samuel, o senhor já é, acabou respondendo também a pergunta do Felipe, o Felipe perguntou qual a diferença entre o design de ambientes e arquitetura, né, acho que o senhor já contemplou na resposta a pergunta uhum. dele, justamente a pergunta que estava tá aparecendo aí para a gente, então eu vou passar para a próxima pergunta agora, que é direcionada para a professora Vera, do curso de museologia... É, o Iago perguntou qual a diferença entre museologia e
7: antropologia. O seu microfone está mudo, professora.
1: Desculpa, bom dia, Iago, obrigada pela pergunta. A antropologia é um estudo mais amplo né, da, do, do homem em si, das comunidades, né, das sociedades, e a museologia, ela aplica, ela faz a pesquisa, né, também é, com cunho, às vezes, antropológico, né, dentro da instituição onde se encontra o acervo, ou seja, a gente trabalha muito com a, com a parte material, aquilo que foi resgatado né, é, da, das sociedades, né, que se tornou patrimônio cultural, e, e em cima disso a gente faz a pesquisa. E a museologia, ela articula todas essas áreas, ou seja, essa pesquisa antropológica, né, ela pode se, é, se projetar depois, né, através da, da sua preservação, do seu estudo na museologia, é, divulgando, né, como uh, uh, a história, divulgando, né, uh, essas relações que existiam entre os homens, mas através de exposições. Então, o museólogo ele vai articular, né, esse trabalho é, de preservação, né, criar uma consciência crítica a partir dessas reflexões que ele vai fazer, né, e é, comunicar ao público, né esses estudos que podem vir, tanto da parte antropológica como da parte né, de outras é, é, disciplinas que a gente tem aqui presente. o professor René falou, pode ter uma interface com a biologia, a gente pode transmitir também todo essa, essa, esse conhecimento da área de biologia, da área de medicina, né? ele trabalha com essa dinâmica né, que te, existe dentro da instituição museológica a partir do acervo que a gente tem lá. Mas o museólogo ele não trabalha somente né, em museus. Como eu mencionei anteriormente, ele pode trabalhar com coleções particulares, em instituições que lidam com preservação. Né? Por quê? Porque ele cataloga, ele gerencia, ele organiza exposições, né? ele classifica esses objetos, é, que também podem ser... Né, o patrimônio pode ser não só o objeto em si, material, mas pode ser um patrimônio imaterial, né? É, existe aí a, a relação com o antropólogo no sentido de que, por exemplo, patrimônio imaterial é muito trabalhado pelos antropólogos, né? O que, que é um patrimônio imaterial? Ele é, na realidade, é, é aquilo que não tem a consistência da matéria, né? Pode-se chegar no final a uma matéria em si, mas é, é o processo que tem maior importância. Né? As bonecas carajás, né, aqui da nossa região, centro-oeste, elas são consideradas patrimônio nacional. Né? Por quê? Porque o modo de fazer essas tradições, né, é, além disso também outras é, celebrações, festas, né, músicas, tudo isso é patrimônio imaterial. O que importa é o processo e a transmissão desse conhecimento pelas gerações. Então, a antropologia estuda isso, mas quem traz isso de uma forma um pouco mais clara, digamos assim, não sei se posso usar a palavra clara, mas de uma forma mais visual, com uma narrativa, é o museólogo, através da, da projeção que ele faz dessas, desse patrimônio, como eu falei, pode ser natural, imaterial, material, né, eu só queria, gostaria só de completar aqui uma, uma, na minha fala anterior, esqueci de mencionar, que o nosso curso também é um curso noturno, predominantemente noturno, ou seja, possibilita as pessoas de trabalharem, né, em instituições e à noite fazerem é, o curso e a profissão é regulamentada por lei, né? Então, ele, existe um conselho de classe. Então, eles têm o profissional museólogo tem um suporte, né, em relação a essa parte de legislação. Então, tá, né, o que, que nem todas as profissões têm, né, infelizmente, mas o museólogo tem. E é, então, acho que não sei se fui clara aqui na, na, na diferença, mas eles entram muito mais, a antropologia entra muito mais, né, no estudo na, na relação da comunidade, né, entre, entre as pessoas, e a gente traz isso de uma forma é, mais é, visual, narrativa, né, mais lúdica, digamos assim, no, para a comunidade, para a compreensão da comunidade. Tá acho ótimo, professora.
0: Então, acho que quem tem interesse tanto na antropologia quanto na museologia, vale a pena é, entrar no site aí dos cursos e pesquisar um pouco mais para conseguir se decidir. Agora, uma pergunta que chegou para o curso de biologia, ciências biológicas, bacharelada, a Ana Clara perguntou, professor René, qual a duração do curso, mas eu acho que o senhor pode aproveitar e já explicar um pouco qual que é o percurso que o estudante vai fazer ao longo do curso, né? No primeiro semestre, imagino que disciplinas mais básicas e depois a possibilidade de é, entrar em alguma especialidade, né?
3: Exatamente, Marisa. É, bom, então assim, só continuando, né? Eu tô, vendo, tô tentando acompanhar o chat aqui, vejo que realmente tem essa discussão da, da licenciatura e do bacharelado, mas falando um pouquinho mais do bacharelado, né, assim, em termos práticos, como que é o nosso curso? Nós somos um curso de aproximadamente 3.500 horas, o que significa pelo menos quatro anos de curso, né? então, como a maioria dos cursos aí, e a, o fluxo é mais ou menos isso que você imaginou, viu, Marisa? No início, né? então, o que, 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 que os, os estudantes precisam? Eles precisam de uma, um arcabouço teórico, uma quantidade de conhecimento básico sobre biologia que todos os biólogos vão ter, né? Então, começa com isso que a gente, eu apelido aqui, né, entre aspas, de um ciclo básico no qual eles vão aprender, né, os conceitos básicos da botânica, os conceitos básicos da zoologia e, e das disciplinas é, de ecologia, inclusive, né, das relações é, dos animais, né, então, o estabelecimento dessas relações entre os seres vivos, os animais, os vegetais e o ambiente, então a gente não pode esquecer da importância do ambiente, né, então é essencial entender o ambiente, e para isso também os biólogos vão ter algumas disciplinas que entendem, por exemplo, é, os processos de formação dos solos, né, que tem é, relação com a formação do ambiente e que tem a relação com os organismos vivos que ali habitam, né, então o nosso curso tem essa parte básica, e que quase todo curso de biologia vai ter, né, por aí, nas diferentes instituições, e uma coisa interessante do curso de biologia bacharela da UFG é que ele permite essa flexibilidade de formação muito grande, então a gente tem uma grande quantidade de disciplinas que a gente chama de optativas, então, essas disciplinas, quando você entrar lá no PPC do curso, que é o projeto político, é, do, pro, projeto pedagógico do curso, isso está disponível, nos, né, os projetos estão disponíveis nos sites dos cursos, é, vocês vão ver que vai estar tá lá escrito assim, ó, disciplina optativa. Isso significa que, de acordo com o que você gostar mais, com a sua afinidade, é, ou com o seu objetivo de formação, você pode escolher, dentre os, o grande hall de disciplinas é, que existem, né, estão ofertadas para o curso, você pode escolher aquelas que mais atendem os seus objetivos formativos. Então, um exemplo, né, então se eu gosto muito da área de ecologia, eu vou escolher as disciplinas que vão é, mais para essa área do entendimento das relações entre os organismos e o ambiente. Se eu gosto de bioinformática, eu vou para essa área, né, então, é, essa lógica de formação é uma lógica, às vezes, que muita gente acha, às vezes, difícil, mas, na nossa concepção, é para ser uma coisa de dar liberdade e autonomia para a pessoa, né, construir aquele currículo e se tornar aquele profissional que ele deseja, né, e lembrando que você colocou muito bem, né, eu não falei, não mencionei, as, todas as áreas, né, de atuação do biólogo, que são muitas, mas a gente tem três grandes áreas, tá, pessoal, são bio, é, biodiversidade e meio ambiente, que é a mais comum de ser associada ao profissional do biólogo, né, mas também tem a área de saúde, né, então o biólogo pode, de acordo com o currículo que ele fizer dentro da, da universidade, ele pode atuar na área de saúde, por exemplo, análises clínicas, é, aconselhamento genético, tem várias atuações dentro da área de saúde, e a terceira área é a área de biotecnologia e produção. Então, toda essa área né, de melhoramento genético, é, enfim, né, de, que se refere a essa área biotecnológica e produção, ele também pode atuar. Mas lembrando, para atuar nessas áreas, ele precisa perseguir dentro da universidade é, esses caminhos de formação que vão dar essa competência para ele. Né? então, todo mundo falou aqui, é, né, o, o agrônomo, o design de ambientes, o museólogo, o licenciado em, em ciências biológicas, todos esses profissionais podem ter algumas coisas em comum, né, depende do caminho que eles traçam na universidade, e aí não é competição, é saber trabalhar junto, né, é estabelecer interprofissionalidades, né, então, o, o, o biólogo tem esse papel central, eu acredito, né, enquanto biólogo e enquanto professor desse curso, que ele tem um papel muito importante, né, articulando com a parte de exatas para geração de dados, entendimento dos processos, articulando com a parte de humanas, né, enfim. Então a gente tem aí essa possibilidade e almeja essa formação bem né, ampla e autônoma. Então os alunos vão entrar se capacitar de acordo com, aquela, com aquelas áreas que eles mais gostam, que eles mais têm afinidades, para atuar depois, bem sendo profissionais bem quiços, bem posicionados e bem preparados.
0: É muito interessante a gente conhecer melhor os cursos, porque a gente percebe que a área de atuação é muito mais ampla do que a gente imagina aí pelo senso comum, né? Eu, por exemplo, não sabia... Que a biologia tinha todas essas possibilidades também. Eu acho que no ensino médio a gente acha que biologia é só para docência, licenciatura, né? E tem esse campo de pesquisa que é enorme. É, para quem está participando aí no chat, quem chegou depois, não pegou o início, eu quero lembrar que a gente tem um sorteio hoje de uma bolsa para o curso de espanhol e também de um kit com caneca, agenda e caneta da UFG. Não deixem de se inscrever, o pessoal está informando aí a todo momento o link para participar e para se inscrever no sorteio. E para quem quiser acompanhar a programação do dia inteiro, aqui, saber quais são os próximos cursos que vão estar aqui no, no Espaço das Profissões, acessem o site, lá vocês vão encontrar todas as informações. É, agora algumas perguntas para o curso de agronomia, professor Diogo Pena, já pegando um pouco o gancho da última pergunta sobre a duração do curso de biologia. É, o curso de agronomia, ele é ofertado em período integral, né, professor? Ah, acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre como é a rotina aí de um estudante do curso de agronomia, porque essa necessidade de que o curso seja integral... Ah, e também temos algumas perguntas já mais específicas, né? O Carlos perguntou qual a duração do curso e o Felipe perguntou se o curso de agronomia ele está é, relacionado ao de medicina veterinária.
5: Sim, perfeito. Excelente perguntas essas, essa, né? Vamos lá. O curso de agronomia, ele tem 10 períodos, né? Então, isso daí vão dar 5 anos de duração. É onde o estudante ele vai ver uma extensa carga horária que vai permitir que ele exerça a sua função de engenheiro agrônomo. Né? como você mesmo já disse, Marias, é um curso integral, então o estudante, ele tem que estar preparado para ter aulas de manhã e de tarde, em boa parte do curso. É claro que existe a possibilidade dele montar uma grade mais flexível, né, em certos períodos, então não, eu quero deixar mais um pouco mais aliviado no período da manhã, um pouco mais aliviado no período da tarde, mas via de regra, é um curso integral que vai demandar esse tempo para o aluno, embora lá no último período ele vai ter um tempo para a Realizar o que a gente chama de estágio curricular obrigatório, onde ele vai sair da universidade, ou caso ele queira, ele permaneça dentro da universidade, para fazer algum estágio. Algum estágio, vamos falar assim, na prática, onde ele vai, né? Ele vai, vai possibilitar que ele experimente a vivência, né? Do, do, engenheiro agrônomo, né, então é um curso onde lá, inicialmente, nos primeiros anos, nos primeiros semestres, vamos falar até mais ou menos o quarto período, algo em torno disso, ele vai ver as disciplinas que a gente chama de núcleo comum, que são aquelas disciplinas que vocês estão vendo aí no ensino médio, é claro, com um pouco mais de aprofundamento, né, então nos primeiros períodos, o que, é que ele vai ver? Ele vai ver física, é física 1, um, física 2, semelhante a que vocês estão vendo, com um pouco mais de aprofundamento. Vai ver algumas químicas, né, então química prática, química teórica, química analítica, alguma coisa de Físico química, vai ver disciplinas re relacionadas à biologia, como, por exemplo, botânica, anatomia vegetal, fisiologia vegetal, vai ver disciplinas relacionadas a metabolismo vegetal, bioquímica, né? Isso pensando mais na parte inicial do curso. A partir do momento que ele adentra aí para o quinto período para frente, ele já começa mais nas disciplinas que a gente chama de núcleo obrigatório, né? Que são. É, é, núcleo específico, perdão, que são aquelas que estão diretamente relacionadas à profissão do engenheiro agrônomo. E aí começa, gente, né, um leque de disciplinas de, por exemplo, solos, né, ele vai ver física do solo, química do solo, microbiologia do solo, ele vai ver mecanização agrícola, ele vai ver disciplinas relacionadas à, à parte física mesmo, né? disciplinas realizadas à engenharia rural, irrigação e drenagem, construções e edificações para uso agrícolas. O né? que mais eu posso citar aqui? Ele vai ver disciplinas relacionadas à fitotecnia, como produção e armazenamento de sementes. E aí vai, fruticultura, né? produção de hortaliças, produção de culturas de commodities, de grãos, né? soja, milho, sorgo, né? uma infinidade de de disciplinas é, específicas mesmo do curso, isso ali mais ou menos do, dia, do quarto, quinto período para frente. Né? Sobre a segunda pergunta que foi feita a respeito da relação do curso de agronomia com medicina veterinária, né? sim, os dois cursos se relacionam né, em vários momentos da produção agrícola, né, tanto da produção é, é, da produção pecuária também, os dois profissionais, eles conversam entre si, mas uma coisa que é, tem que ter clareza é que o médico veterinário, assim como a própria palavra fala, o nome da profissão fala, ele é o profissional responsável pela parte clínica do animal, vamos falar assim, pelo tratamento clínico do animal. Então, é o médico veterinário que vai, né, isso, né, os outros professores, né, em outros momentos, eles vão poder falar um pouco mais, mas, a grosso modo, o médico veterinário ele vai cuidar da parte clínica, da saúde do animal, né, questão que o engenheiro agrônomo não adentra tanto. O que, é que o engenheiro agrônomo vai fazer nessa parte da pecuária, vamos assim falar? né Um dos grandes profissionais né, responsáveis pela produção do alimento do animal é o engenheiro agrônomo, né, que ele vai produzir aí as forragens, os silos, né, tudo aquilo que precisa para parte de nutrição do animal. Aí sim, o engenheiro agrônomo ele pode atuar bastante nessa área e ele vai conversar bastante aí com, com o médico veterinário, sim.
0: Muito bem, professor, nós recebemos mais uma pergunta para o curso de ciências biológicas aqui. É, inclusive, eu acho que é interessante a gente reforçar que existe também essa intersecção aí das áreas entre a, a agronomia e as ciências biológicas, né? Acho que os estudantes, inclusive, cursam disciplinas é, juntos. Professor Renê, nós recebemos uma pergunta. A Ana Clara está muito interessada no curso de biologia bacharelada. Acho que ela vai entrar para essa área aí, ela mandou as, a, mais uma pergunta, qual a área mais procurada nas ciências biológicas bacharelado? Antes do senhor responder, professor, quero corrigir uma informação aqui a respeito do sorteio, pessoal. No período da manhã, nós vamos sortear apenas a bolsa de espanhol para o centro de línguas, o kit será no período da tarde, então acompanhe a programação durante o dia todo para vocês poderem participar dos dois sorteios. Professor Renê, pode responder.
3: Bom, é, é difícil, né, Marisa, assim, precisar uma área que está sendo mais demandada da, da área de ciências biológicas, mas, assim, a gente, eu posso pensar em uma resposta dupla, e aí a, a Cris pode me ajudar também a responder, já que né, o, o, o licenciado em, em biologia também é, pode atuar nessas áreas que eu vou citar, né, então, assim, hoje nós temos, aí eu vi a professora Tânia comentando aqui no chat, né, que o biólogo está no meio de questões muito importantes, né, é, sociais e ambientais, vamos dizer, socioambientais, né? Então a gente tem, de um lado, desenvolvimento tecnológico, produtivo, aumento da população, num ambiente limitado que é a terra e as, muitas vezes isso ocorre em detrimento, ou seja, a gente destrói um pouco ou altera o ambiente natural para isso, isso é inevitável. Né? Então, a primeira coisa é o homem precisa assumir essa posição de que ele altera o ambiente. E aí, dentro desse sentido, talvez essa área de ambiente, né, de entender a dinâmica das mudanças que são causadas pelas, pelas diversas atividades né, humanas, no contexto, desde o contexto local, do contexto maior, por exemplo, nacional, até o global, talvez esse seja uma das áreas que estejam mais em voga hoje é, na relação do homem e ambiente, né? Como que a gente é, entende os processos, como que nós otimizamos esses processos e como que a gente mitiga os danos, ou seja, como que a gente faz para evitar que esses danos é, superem a capacidade né, de resiliência que a Terra tem, né, de suportar essas modificações. Então, o biólogo está muito dentro desse debate da relação homem e ambiente, né, questões socioambientais. Isso é um, uma das coisas. E eu acho que segundo, a segunda área que está muito em voga, eu acho que é a área que lida com os dados, né, eu falei da parte é, de bioinformática, né, a bioinformática hoje é, é uma das grandes áreas das ciências biológicas que necessita de profissionais capacitados, né, são poucos ainda é, os profissionais que são capazes de gerar, interpretar e gerir bancos de dados, né, porque hoje, na ciência, a gente consegue gerar uma quantidade de dados exorbitante, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente faz um sequenciamento, né? Então a gente sequencia o código genético de um organismo. A gente pode escolher aqui, a gente tem uma a maior biodiversidade, uma das maiores biodiversidades, né, do planeta, tanto de plantas quanto de animais. Eu vou lá e escolho uma árvore aqui e falo: "Eu quero conhecer o genoma dessa árvore". Isso significa bilhões de sequências de letrinhas, né, e aí precisa de um profissional que entenda tanto os conceitos biológicos, quanto os conceitos, né, de, da tecnologia de informação, da gestão de dados, para conseguir extrair informações interessantes dali, né, e informações que vão ser utilizadas, inclusive, por outros profissionais, né, por diversas áreas do conhecimento. Então, se eu pudesse citar o que me veio na cabeça, eu acho que essas são duas grandes áreas que estão muito em voga, a área de ambiente, né, questões socioambientais, <risos> relação do, do homem com o ambiente, que está em constante mudança, e a, e a parte da gestão de dados, a parte de bioinformática, que é muito demandada. E aí, gente, vejam, né, bioinformática precisa de uma pesada formação na área de exatas, né, então, às vezes, o biólogo fica assim: meu Deus, vou precisar trabalhar, vou precisar estudar muita área de exatas para trabalhar nessas áreas. Vai sim, trabalhar com software, com programação, né, com toda essa parte que está relacionada a esse universo aí. Mas, de repente, a Cris pudesse, se ela puder complementar um pouquinho mais de alguma coisa que eu esqueci, acho que é importante. Obrigado.
0: Professora Cristina, acho que é interessante falar mais sobre a licenciatura, né? Justamente que eu acho que tem diferentes campos de atuação também.
2: Exato, eu acho que eu posso bem complementar isso que o Renê está falando, que ele já falou né, bastante sobre uh, a atuação nessa área de inovação, né, o que o biólogo está sendo mais demandado, e especificamente na área da licenciatura, nós temos também, Marisa, se a gente for ver atualmente, bastante demanda na questão da uh, comunicação dessa informação, né? esses dados todos que. O Renê está falando que a gente gera essas modificações, se a gente pensar no próprio contexto da pandemia, né, a importância de comunicar a sociedade corretamente, claramente, com uma linguagem acessível sobre essas modificações ambientais e, e né, toda essa questão que está acontecendo no nosso meio. E o, o biólogo, então, tanto o bacharel quanto o licenciado podem atuar, né, nessa questão de, de divulgação científica, comunicação científica nos espaços não formais, e, sobretudo, o professor de biologia nas escolas, né, e aí a gente destaca que é uma área, as escolas, né, o ensino de biologia é constantemente demandado, né, historicamente, constantemente, sempre teremos demanda e sempre teremos desafio, né, Marisa, porque... Nós precisamos transformar o ambiente escolar. Nós precisamos de uma educação que supere aquele modelo conteudista né, na escola, de ensinar biologia só por ensinar, mas que a gente possa ensinar biologia de uma forma que o nosso estudante entenda o conhecimento historicamente construído, o contexto desse conhecimento, né, de que forma isso modifica realmente a sociedade e que ele possa criticamente também atuar nessa sociedade. Né, buscando modificá-la, transformá-la para melhor. Eu acho que o professor de biologia tem um papel importantíssimo, né, nesse contexto. Eu queria enfatizar também que os cursos de Ciência Biológica, ciências biológicas bacharelado e licenciatura são irmãos, né, o núcleo básico é o mesmo, ou seja, os estudantes, eles vão ter a oportunidade de, de estudar os seres vivos, desde micro-organismos, insetos, peixes, répteis, mamíferos, enfim, né, todos os seres vivos e a relação com o ambiente e na licenciatura, paralelamente a esse conhecimento, então, também terão disciplina sobre como ensinar, vamos estudar, então, teorias e métodos, né, de como estudar e transformar essa educação escolar também. Só para finalizar, Marisa, rapidinho, porque eu acabei não mencionando uma informação importante, nós no curso de licenciatura em ciências biológicas temos o, a modalidade integral e noturno, né, nós temos o curso noturno e o integral, e o nosso curso dura no integral quatro anos no mínimo e no noturno cinco anos no mínimo, tá bom? Queria, Marisa, também só rapidamente deixar o nosso site, que é o icb.fg.br, também lá para o bacharelado, lá vocês vão encontrar vídeos da estrutura do nosso curso, várias outras informações, o pessoal aqui no chat, os nossos estudantes e professores do curso também estão contribuindo com essas informações, né, e nós estamos à disposição, lá tem os nossos canais de comunicação para mais
0: informações. Ok, professora Cristina, muito obrigada com a sua fala, a gente inicia a rodada de encerramento, infelizmente, o tempo é curto, né, a ideia do espaço das profissões é a gente conseguir falar um pouco sobre cada uma das áreas, e depois, quem tiver interesse pode acessar o site estudinaufg.prograde.com www.ufg.br, o pessoal vai disponibilizar o link aí no chat para vocês saberem um pouco mais sobre cada um dos cursos da UFG. Agora um minuto para cada é, participante aqui poder falar uma, fazer uma falinha de encerramento, convidar os estudantes a conhecerem mais os endereços dos sites. Vamos começar com a professora Vera.
1: Bom, eu queria agradecer a você e aos alunos que participaram aqui, né, do evento, interessados, fazendo perguntas, né, espero ter respondido algumas delas, né, o tempo é curto, a gente não pode responder tudo, mas, é, para maiores informações, eu acho que eles podem entrar em contato no nosso Instagram, que é arroba museologia.ufg, né, onde vocês vão ter informações sobre os professores, sobre alunos egressos e atividades que são desenvolvidas pelo curso, ou mesmo na Faculdade de Ciências Sociais, né, no site da faculdade, na aba ensino-graduação-museologia, ali vocês têm toda a grade curricular do curso, e informações sobre professores, currículo, disciplinas, etc., né? E também, se tiverem é, dúvidas específicas, entrar em contato com, direto com a coordenação no e-mail museologia FCS, tudo junto, arroba gmail.com. Queria agradecer vocês e parabenizar a todos da PROEC pela iniciativa né, do Espaço das Profissões, pelo trabalho que vocês fazem, e agradecer o apoio que vocês dão aos professores e a divulgação dos cursos. Obrigada. Muito
0: obrigada, professora. Professor Diogo...
5: Sim, também quero agradecer imensamente, né, essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse curso da agronomia, né, um curso que saiba que é bastante completo, você, aluno, que gosta tanto da parte, se identifica tanto na parte de humanas, ou na parte de exatas, ou na parte de biológica, saiba que tem, é, é, é um lugar aqui para você, né, você pode se especializar em qualquer uma dessas áreas, né, você consegue trabalhar dentro da agronomia em qualquer área dessas três grandes áreas do conhecimento, seja na parte de humanas exatas ou biológicas, né. Estamos aqui esperando vocês, né, para mais informações você pode acessar o nosso site, né, um site bastante completo, que tem bastante informações, agro.ufg.br. Né, e também fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe do, né, que está desenvolvendo esse espaço, da profi espaço das profissões, né, um momento tão importante para vocês, alunos, né, conhecerem um pouco mais aqui da nossa universidade. Muito obrigado, pessoal, e bom dia a todos.
0: Obrigada, professor. Professor Samuel. Professor Samuel, o seu microfone está desligado.
4: Perdão, eu queria muito agradecer também pela oportunidade né, de apresentar um pouco o curso, Uh, Para demais informações, né, você, os alunos podem acessar né, no site da FAVE, da Faculdade de Artes Visuais, né, fav.ufg.br, uh, então, né, depois do item graduação, já tem todas as informações do curso né, de, de design de Ambientes, e espero, então, que a apresentação, né, já, apesar do tempo curto, uh, né, trouxe né, as informações necessárias, Eu quero agradecer também, claro, a ProGRAD, a ProEG, toda a equipe técnica, né, pela oportunidade, e espero revelar os então, em breve.
0: Muito obrigada, professor Samuel. Professor Renê.
3: Oh, Marisa, eu queria agradecer, realmente, né, reiterar os agradecimentos a toda a equipe que promove e operacionaliza esse evento, e realmente deixar é, esse canal de, de comunicação aberto para todos da comunidade, né, que pretende ingressar na universidade, para nos procurar, né? então icb.fg.br, lá a gente tem abas de ensino, pesquisa e extensão, e também estude no ICB, onde tem alguns vídeos informativos e etc. E eu convido realmente é, a comunidade a entrar e entender e viver a universidade, porque universidade é isso que a gente está vendo aqui, não existe caixinha de conhecimento. A universidade promove justamente a integração desse conhecimento e cada vez mais multiplica as possibilidades de ação e de atuação das pessoas que se capacitam aqui dentro, seja em ciências biológicas, em agronomia, design de ambiente ou museologia, né, a universidade está aqui para isso, para promover o avanço científico tecnológico e humanístico, né, então, ah, o, o, o conhecimento não é compartimentalizado, às vezes isso causa uma dificuldade, né, nos, nos estudantes, essa coisa de ser um pouco aqui, um pouco lá, mas é, isso é benéfico, isso jamais será danoso para a formação. Então, o meu convite é, venham, conheçam e vivam a universidade, que é aqui que a gente consegue crescer e se desenvolver, né, enquanto sociedade, tá? Então, muito obrigado.
0: Muito obrigada, professor Renê. Com a sua fala, nós encerramos aqui esse primeiro bloco. É, muito obrigada aos professores que participaram e muito obrigada também a vocês que participaram aí pelo chat, vocês que estão nos acompanhando. A Rafaela falou que é muito bom acompanhar sobre cada curso, mas que ainda está na dúvida. Rafaela Araújo Meira, continue acompanhando. E, e caso você continue com dúvida, acesse o site Estude na UFG, porque lá você consegue mais informações. É, no período, é, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os cursos de Pedagogia, Medicina Veterinária, Gestão da Informação, Geologia e Educação Física. Teve gente perguntando aí sobre o curso de Medicina Veterinária, fica aí que daqui a pouco a gente volta então. Muito obrigada e até mais.
6: Olá, bom dia! Estamos de volta com o segundo bloco de hoje do nosso Espaço das Profissões 2021, um evento realizado pela Universidade Federal de Goiás. Aqui na nossa live, nós estamos trazendo várias informações sobre cursos e áreas de conhecimento que vão te ajudar a escolher a sua profissão. Eu sou Ana Paula Vieira, jornalista da UFG, e estarei com vocês aqui nesse segundo bloco. Nesse momento, quem também está com a gente aqui, é o intérprete de Libras, Jorlan. Obrigada, Jorlan. Bom, e agora nós vamos falar sobre os cursos de Pedagogia, Medicina Veterinária, Gestão da Informação, Geologia e Educação Física, que a UFG oferece nas modalidades Licenciatura e Bacharelado. E para conversar com a gente, nós vamos ter aqui a presença da professora do curso de Pedagogia, Fabiane Lopes de Oliveira. Temos também um estudante do curso de medicina veterinária, Caio Nogueira. Temos também o professor de gestão da informação, Ruben Ramos. A professora do curso de geologia, Amanda Camille. E da educação física, nós temos dois representantes que é a professora Priscila Antunes, do bacharelado, e também a professora Luana Zanotto, da licenciatura. Sejam todos bem-vindos e obrigada pela participação aqui com a gente no Espaço das Profissões. Bom, e quem está nos assistindo já pode começar a enviar as perguntas e os comentários aí pelo chat, comenta também de que escola você é, de que cidade... Pode começar a interagir aí, que já já eu vou começar a repassar essas perguntas aqui para os nossos entrevistados. Mas antes disso, eu quero lembrar de uma novidade para vocês que o Espaço das Profissões está trazendo esse ano, que é um sorteio. Nós estamos sorteando bolsas de língua estrangeira. Hoje o sorteio é para o curso de espanhol, para estudar espanhol aqui no nosso centro de línguas. E também estamos sorteando kits da UFG com caneta, agenda e caneca. Então vamos participar, o link para inscrição no sorteio vai ser colocado aí no chat, é só você se inscrever, e as regras do sorteio estão no site do Espaço das Profissões. Lembrando que essa inscrição vai até às 11h30, então vamos aproveitar, gente. E à tarde, para quem vai assistir também, para quem vai continuar com a gente aqui na programação do Espaço das Profissões, também tem mais, mais sorteio e uma nova oportunidade de participar. Bom, vamos começar, então, enquanto o pessoal está começando aí, colocando as primeiras perguntas e participando no chat, eu vou começar com o curso de pedagogia. Vou perguntar para a professora Fabiane. É, a gente sabe, professora, da relação né, da pedagogia com a área de educação, claro. Mas o, o profissional formado na pedagogia, ele só vai poder atuar como professor? Fala um pouquinho para a gente.
8: Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando. né? O curso de pedagogia, ele forma profissionais para atuarem na área da educação, mas não somente no espaço formal, ou seja, né? como professores de educação infantil ou de anos iniciais do ensino fundamental. Ele também forma eh, profissionais para atuarem em espaços eh, considerados não formais, por exemplo, eh, na produção de materiais didáticos, eh, na, 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 na pedagogia hospitalar, que é o acompanhamento de crianças e jovens e adolescentes em internamento, eh, acompanhando e alfabetizando pessoas em privação de liberdade, eh, na área de pedagogia social também, atuando em casas de passagens, né, então em alguns locais que não necessariamente ah, existam a educação formal como nós temos no espaço educativo, mas também com cursos online, na, na, na montagem, na programação, no planejamento de atividades, né, de cursos online. Então, o, o espectro da atuação da pedagogia vai além da escola, mas também a escola é um ambiente é, bastante significativo, porque além da docência, nós também atuamos na área da gestão, da organização da escola, da coordenação e, e do acompanhamento Acompanhamento de alunos para professores, eh, familiares. Então, a área da, da pedagogia vai muito além da formação específica eh, no, na atuação específica, desculpe, da, da escolarização, mas também contribui muito nessa área.
6: Bacana, A gente, até já antecipou aqui uma pergunta enviada pela Keila Melo lá no nosso site. Ela perguntou just, justamente em quais áreas o pedagogo pode atuar além da sala de aula. Então, tá aí a resposta da professora Fabiane, né, deixou bem claro que vai muito além disso. Nós temos também já uma pergunta para a medicina veterinária, é uma pergunta da Giovana Teixeira. Caio, ela quer saber qual a diferença entre medicina veterinária e zootecnia?
9: É, bom dia a todos, bom dia, Giovana. É, bem resumindo, a medicina veterinária vai trabalhar com a saúde dos animais, né? Desde a manutenção, a restauração da saúde. E a zootecnia é voltada para a área de produção, né? Desde a criação do animal, desenvolvimento. É uma área voltada para você ter maior produtividade e rentabilidade desses animais.
6: Bacana. É, eu também estou vendo aqui no chat que a gente já recebeu uma pergunta para o curso de geologia... É, da Maria Clara, ela quer saber onde o geólogo pode trabalhar e quais as áreas de especialização, professora Fernanda.
10: Bom dia, bom dia a todos. Então, a, a geologia ela é muito ampla, né? a gente estuda a origem da terra, a formação da terra, todas é, as características de evolução do planeta, então toda a parte de estudo do espaço físico, e aí, dentro da geologia, o profissional ele vai se especializar. Então, a gente tem um curso na, na UFG que ele é bem é, amplo, no sentido de tentar trazer todas essas características profissionais né, para o pro geólogo que vai ser formado. E aí, a gente tem algumas disciplinas específicas, que são as optativas, e aí ele vai se especializando em diversas áreas. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, desde grandes obras de engenharia, então, a gente pode trabalhar diretamente com o pessoal da engenharia civil, na parte de geotecnia, a parte de túneis, obras, grandes obras, estradas, etc., a parte de geologia ambiental, a parte de geologia urbana, é, verificar a caracterização física, é, verificar a legislação ambiental, fazer licenciamento ambiental de grandes obras, a parte de mineração, que é muito importante, né? que tudo a gente precisa de recursos minerais, desde a gente conseguir um fertilizante para agricultura, até um fármaco precisa de mineração, até o nosso equipamento que a gente está utilizando que a gente precisa de, de recursos minerais. O geólogo também, ele, ele estuda essa, essa parte, faz o um mapeamento básico, faz a caracterização dessas jazidas. Assim, a parte de hidrogeologia tem muita área, tem muita área, e assim, eu convido a todos a entrar no site do curso, verificar que aí lá tem bem detalhado, a gente está com no YouTube a gente tem uma playlist também que explica bastante, tem muita coisa. Então, assim, aquele profissional que ele tem esse interesse, de ele gosta tanto de trabalhar no escritório, com a parte de ciência, quanto ir para o campo, porque a gente vai muito para aula de campo, né? Então, esse profissional que gosta, que gosta de ter esse mix, para não ficar só preso em escritório, ou só preso no campo, vá para a geologia, porque a geologia é uma área muito ampla, e é uma, e tem muita demanda no mercado hoje. A gente tem poucos profissionais geólogos, tem poucos cursos no Brasil de geologia, então,
6: é uma demanda muito grande. Legal, e essa dica da professora Fernanda de entrar no site também serve para todos os cursos, né? É um ótimo espaço para vocês conhecerem mais sobre o projeto pedagógico, o turno, saber sobre os professores. Então, é uma dica bacana. E vocês também podem acessar o site da UFG, ufg.br, que aí lá vocês conseguem se direcionar para as nossas unidades e para os nossos cursos, para os outros sites. Bom, estou vendo aqui uma pergunta para o curso de educação física, é uma pergunta que tem tudo a ver agora com o nosso momento atual, infelizmente, de pandemia, né, de emergência em saúde. A pessoa que, eu não tenho o nome aqui não agora, nome, mas, ela agora mas ela quer saber se que o, curso de, que o curso, curso de educação física, física está, articulado está articulado com a de saúde. É, não sei, quem quer começar aí da Educação Física, professora Priscila
11: ou Luana? Olá, bom dia, bom dia Ana Paula, bom dia para todos e todas que estão nos assistindo. É, o nosso curso né, de Educação Física Bacharelado, ele tem uma relação bem estreita, bem próxima com as questões da saúde humana. Né, entendendo é, que a saúde não é apenas pautada né, numa concepção biológica, né, normativa de saúde, mas entendendo a saúde como uma produção social. Né? Então, é um curso que busca é, entender a saúde como um fenômeno complexo, né, pensar as relações entre saúde e sociedade. E, nesse momento da pandemia, é, acho que está bastante em evidência, né? como a saúde né, é um bem tão precioso né, de todas as pessoas e como é importante a gente preservar a vida. Né? Então, pensar que a saúde ela depende de todo esse conjunto né, de, de aparato social né, para que a gente possa, de fato, usufruir a nossa saúde. Né? E aí aproveito essa questão é, para dizer que no curso de bacharelado nós temos um eixo né, do nosso currículo, da nossa formação que é pautado na saúde coletiva, né, então talvez poucas pessoas saibam, mas o profissional de educação física, ele pode trabalhar também no sistema único de saúde, né? é uma profissão que foi incluída recentemente, né, principalmente a partir de 2006, né, quando o Brasil publica aí uma política nacional de promoção da saúde, então o profissional de educação física, a, a parte das práticas corporais, das atividades físicas, Passam a ser incluídas no serviço único, no serviço público de saúde. Né? Então, essa é uma área de atuação, é, né? a saúde pública também é uma área da, de atuação que faz parte, né? é uma possibilidade da pessoa que se forma né? no curso de bacharelado poder também trabalhar.
6: Legal. Professora Luana, gostaria de complementar alguma professora coisa? professora Luana, gostaria
11: de.
12: Bom dia a todas e todos, quero, acho que a colega Priscila, né, que aqui nos representa também muito bem, conseguiu atender essa, essa, essa demanda, né, nós não temos o nome da, da, da pessoa que perguntou para a gente aqui, é... mas acho que a minha fala aqui, como eu já me sinto contemplada, acho que a resposta da professora Priscila atende, só fazer um incentivo para que surjam outras questões, vou instigar, né, por exemplo, e como que a gente pensaria a saúde na escola, nesse campo da educação física,
6: vou deixar aqui algumas
12: sugestões para aguçar esse site. Mas, com relação a essa primeira questão, Ana, acho que a Priscila atende,
6: sim. Ok, obrigada, professora. E o pessoal está animado aí no chat. Já tem outras questões surgindo. É, vou pegar agora uma pergunta para o curso de gestão da informação. Professor Ruben. a Graziele Aparecida pergunta quais áreas dentro da gestão de informação possuem mais visibilidade?
13: Bom dia a todos mais uma vez, um, hoje nós estamos tendo bastante repercussão e visibilidade com áreas que atuam junto à gestão de mídias e redes sociais, tanto perfis pessoais quanto corporativos, com arquitetura e design da informação, então como melhor projetar sites, portais, intranets corporativas, dentre outros, e também com a área de sucesso e retorno do cliente, que é um pouco mais do que a evolução do antigo saque, que ainda existe, mas o sucesso do cliente está mais ligado ao pós-venda, que é o acompanhamento de como o cliente se fideliza à marca. Todas essas três áreas nos têm dado muitos retornos em termos de procura, em termos de estágio e em termos de empregabilidade no mercado.
6: Professor, fala mais um pouquinho, eu acho que chama bastante atenção aí do pessoal essa questão de trabalhar com mídias sociais, né? O curso de gestão da informação, acredito que é mais recente, ainda tem muita gente que não conhece, mas essa fala deve ter chamado a atenção aí do pessoal.
13: Ah, pois não, podemos falar assim. Ah, uma das áreas que a gestão da informação se, se prega a trabalhar é com a gestão dos perfis de mídias e de redes sociais. Mas Como assim? Bom, nós trabalhamos com uh, acessando e gerenciando, literalmente administrando esses perfis em termos de visibilidade, em termos de engajamento e em termos de conversão. Visibilidade é tornar o perfil dinâmico. Veja bem, nós não produzimos as peças publicitárias, os recortes ou as propagandas que vão ser veiculadas lá. Isso aí é mais para o pessoal da publicidade mesmo, mas nós administramos, através de métricas e acompanhamento, aqueles que é, curtem, aqueles que postam comentários, a qualidade dos comentários, com que frequência que participam nessa interação, aí já vai para a área do engajamento, o quanto que uma ou mais postagens específicas colocadas em momentos-chave podem repercutir beneficamente a instituição ou a pessoa que as publicou. E o trabalho tem sido muito positivo dentro e fora da UFG, uh, tanto no âmbito geral quanto com campanhas específicas, como nós temos do Espaço das Profissões, por exemplo, que com a SECON já fizemos um trabalho muito legal de visibilidade e engajamento.
6: Legal galera tá animada aqui no chat tem várias perguntas mas eu quero lembrar também vocês de se inscreverem para o sorteio da bolsa o espaço das profissões desse ano trouxe essa novidade nós estamos sorteando uma bolsa para estudar espanhol aqui no nosso centro de línguas e também estamos sorteando kits da UFG então para você se inscrever é só pegar o link aí no chat da inscrição para poder concorrer aí a esses prêmios bom, é, tem bastante pergunta chegando, professora Fabiane, aqui para o curso de pedagogia, a gente tem é, perguntando sobre a duração do curso. A Keila Mello, o curso de pedagogia é integral? Funciona em quais turnos? A Sheila Daniela também está perguntando qual a duração do curso de pedagogia atualmente. Vamos explicar um pouquinho sobre essa parte, por favor.
8: Ok, Ana Paula. Então, o curso de pedagogia ele tem duração de quatro anos. É, a, nós temos de, é, a, os turnos, né? No turno matutino e no turno noturno. Ambos, é, eles são ofertados no campus do leste universitário, né? Onde é, é um espaço também é, da faculdade de educação que está composta lá, as, não só o curso de pedagogia, como a psicologia, né? E o curso, ele apresenta disciplina, disciplinas ao longo desse, da, dessa duração de, de quatro anos apresenta disciplinas que vão trabalhar em diferentes áreas do conhecimento desde a sociologia a filosofia história psicologia artes didática linguagem currículo políticas né organização e gestão da escola fundamentos metodologias do ensino das áreas é, que são desenvolvidas e trabalhadas nas escolas além do estágio supervisionado que se concentram nos últimos quatro períodos do curso em que a inserção do estudante no ambiente de, de profissionalização no sentido de, de estar mais próximo à escola se dá de forma mais efetiva com acompanhamento de professores e em campos de estágios é, que já são parceiros da universidade da faculdade de educação e da área de didática e estágio então o curso ele tem de novo né, a duração de quatro anos, ele pode ser feito em dois períodos, não é período integral, então é a escolha do estudante o período matutino ou o período noturno. Um detalhe importante é que nossos estágios supervisionados do período noturno é, eles necessitam na educação infantil especificamente serem feitos no período é, é, da, do dia, né, da, no matutino ou vespertino, eh, mas nós, no, no período noturno, nós temos estágios sendo feitos na Eaja, que é a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, que também contempla a formação dos nossos estudantes para desenvolver a sua prática pedagógica do ensino eh, fundamental dos anos iniciais, nessa modalidade de educação de adolescentes, jovens e adultos. Ok, obrigada
6: professora, estou vendo um pessoal aqui do, da cidade de Cumari no nosso site aqui do interior, o Breno Cândido e a Agatha Alves, obrigada pela participação gente, vamos nos identificando aí, tem também a Maria Clara de Melo lá da mesma escola de Cumari, marcando presença aqui viu, cadê o pessoal de outras cidades, vamos se identificar aí no site para a gente interagir. É, tem agora também uma pergunta para a medicina veterinária, Caio. A Ana Clara Madeira está querendo saber também os turnos em que o curso funciona e em, de quais formas o médico veterinário pode atuar. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação no mercado de trabalho.
9: Oi, é, Ana Clara. É, o curso de veterinária, ele é integral da UFG, então a gente tem, dependente do seu período, a gente tem aula no período da manhã e da tarde. E sobre a atuação do médico veterinário, qual eu tinha dito antes, ele cuida da saúde dos animais, né, tanto na parte na parte clínica, na parte de cirurgias, de exames, mas não é só isso, né, muitas vezes as pessoas pensam só em cães e gato e fica por aí, né, a veterinária, ela atua em animais silvestres, tem a parte de produção que você engloba é, bovinos de corte, de leite, equinos, é, suinocultura, é, a produção de aves, e, e além disso ele atua nas áreas de saúde, né, na, o médico veterinário também é um profissional da saúde, ele trabalha na, na área de inspeção de alimentos de origem animal, ele trabalha na vigilância epidemiológica, é, a, é, vigilância sanitária, então, quando a gente pensar em medicina veterinária, né, que ultimamente tem sido um assunto bem abordado, lembrar que não é só isso, né, cães e gatos. É algo que trabalha com produção, trabalha com a saúde, né, fundamental para a saúde única também.
6: Legal, a gente faz essa, essa confusão mesmo, né, Que A gente às vezes acha que o veterinário é só aquele ali que a gente leva o nosso... Animalzinho de estimação, né? Sim. E fala, fala um pouquinho para gente também, é, aqui na UFG, já, já no curso, a gente tem vários animais, né? Vocês já lidam bastante com eles nas disciplinas, né? Acho que o pessoal deve ficar curioso também.
9: Sim, o é, que eu posso dizer sobre a veterinária aqui na UFG, a gente tem, dentro do, da escola de veterinária e zootecnia, a gente tem um hospital de pequenos animais, o um hospital de grandes animais, e ali você já lida com, né, cães, gatos equinos, bovinos, além disso a gente tem o setor de piscicultura, né, na produção de peixe, tem, a gente tem a apicultura, né, que é a produção de mel com abelhas, é, e como eu tinha falado, tem a parte, a fazenda escola, que lida com a produção de bovinos de leite, tem o confinamento, que é o bovino de corte, então no curso você tem contato com todas essas áreas, com todos esses animais, tem o aviário, tem a parte suinocultura. Então, a gente está sempre em contato. E, às vezes, no hospital chegam animais também é, é, silvestres, né? exóticos, animais diferentes do dia a dia que a gente também tem contato.
6: Ok, obrigada, Caio. É, professora Fernanda, é, na geologia, eu acho que pode ser comum uma dúvida, assim, uma confusão do pessoal não saber diferenciar muito. A gente lembra da geografia, né? a gente faz essa relação. Qual que é a diferença da geologia com a geografia, professora?
10: Sim, já estava esperando essa pergunta, porque é. sempre fazem. Então, a geografia, ela foca também a parte mais de ciência humana, né? Claro que na geografia tem toda a parte de ciência física, o pessoal estuda a parte de geomorfologia, parte também de sensoramento remoto, só que tem toda a parte política, né? Geografia política, que isso a gente não tem. O nosso curso, ele é um curso de exatas. O ciclo básico do curso de geologia é uma engenharia. Tanto é que, em alguns lugares, ele é chamado de engenharia geológica. Então, o, o, a maior diferença é essa. A gente uma ciências exatas. Então, na geologia, o aluno ele vai aprender toda essa parte básica de matemática, física, química. E aí, ele vai integrar essas ciências para entender como funciona o sistema Terra, que é a, o curso de geologia. Né? Então, a principal diferença é essa. Então, nessa parte, a gente trabalha muito na parte mais técnica mesmo, porque trabalha com essa parte mais exata. Né? Então, a gente vai ter dentro da geologia, a gente tem as especializações em geoquímica, geofísica, né? só para dar alguns exemplos. Então, a principal diferença é essa. né E a parte de atribuição profissional, como eu disse, o nosso ciclo básico é como uma engenharia. né Então, o nosso conselho profissional é o mesmo dos engenheiros, é o CREA. Então, até a gente precisa fazer RT, tem toda aquela, aquela é, determinado pelo CREA, né? Todas as atribuições. Então, a principal diferença é essa mesmo.
6: Uhum. E essa pergunta, eu acho que também ajuda a esclarecer um pouco aqui a dúvida da Maria Clara, que ela estava perguntando onde o geólogo pode trabalhar e quais as áreas de especialização. Vamos dar alguns exemplos, professor. Onde o geólogo pode trabalhar? Ele pode trabalhar em empresas privadas? Tem concurso público também? Como é isso? Sim, muitas empresas privadas, né, principalmente aqui, por exemplo, no nosso estado,
10: a gente tem a parte muito forte de mineração, né, o geólogo trabalha diretamente fazendo mapeamento geológico, fazendo detalhamento das jazidas, dos minérios, e também petróleo e gás, né, a gente tem essa área também, que o geólogo pode trabalhar tanto na, na área privada quanto tem concurso público nessa área, e to, toda a parte de prefeituras, por exemplo, eu mesmo, antes de virar docente, trabalhei, trabalhei tanto para Estado, né, na parte de geologia e de engenharia, é, e trabalhei também em prefeitura, né, na parte da prefeitura pode trabalhar, por exemplo, junto com a da defesa civil, porque a gente estuda também essa parte de áreas de riscos, deslizamentos, inundações, enchentes, é, e, e tanto a parte ambiental a parte de saneamento também, né, com a parte de prospecção de, de água subterrânea, por exemplo. Então, assim, é muito amplo, né? Então, a gente pode ter desde concursos públicos para prefeituras trabalhar nessa parte básica de defesa civil, ou na parte de saneamento, ou essas grandes empresas multinacionais de petróleo, gás, mineração, a parte de meio ambiente também é muito forte essa área, a gente tem várias empresas que atuam nessa área de gestão, de áreas contaminadas, recuperação de áreas contaminadas, o geólogo também atua, é bastante amplo mesmo a, a, a área, né? É, então, eu falo assim, é um curso para aquela pessoa que não quer ficar entediada, porque a gente tem muita área, e assim, é um curso que você, ou você, é, é amor, assim, vamos dizer, né? Eu falo muito assim, se você gosta de assistir aqueles programas que explica vulcão, placa tectônica... Essas coisas e gosta de aventura, porque a gente tem muita parte de campo, a gente tem muita aula de campo, né? Para vocês terem ideia, o nosso curso, 100 dias letivos do, do curso, é, é aula de campo, então o aluno viaja, a gente leva os alunos para conhecer o contexto geológico de uma determinada região. Então tem que ir para longe, tem que viajar, porque a gente precisa ver toda a paisagem, as estruturas para entender a geologia, todo o contexto, né? Então a área é muito ampla mesmo. E aí dentro do curso, ela vai se apaixonar por uma dessas áreas e vai poder se especializar em uma dessas áreas e focar nisso.
6: Entendi. É, a Elisa Rocha estava aí até indo além, a senhora falou que é um curso pra, que tem muita viagem, enfim, ela estava perguntando sobre os empregos, se tem vagas nos setores públicos e privados, a gente já falou, e ela também falou, é fácil ir para fora do país, ela já está pensando em expandir os horizontes.
10: Sim, sim, é fácil porque, assim como no Brasil, a gente sabe que é um profissional que, que falta no mercado, no exterior também, eu tenho vários colegas é, que trabalham no exterior, né, e o geólogo do Brasil, ele tem um diferencial muito grande, porque como a gente está no país tropical, é, a, gente, a gente estuda as rochas diretamente, né, e por estar no país tropical, as rochas aqui estão mais alteradas, então, o geólogo do Brasil ele tem essa capacidade de identificar esse tipo de material que, às vezes, uma pessoa que vem de fora chega aqui, olha e fala não, mas isso aqui eu não sei nem o que é, isso é solo, eu não consigo estudar. E aí, a gente tem esse diferencial lá fora, inclusive. E, e tanta parte de pesquisa científica também, porque tem todo o foco da área de pessoal que vai para a área de pesquisa científica, e aí tem muita oportunidade para o geólogo para se especializar lá fora, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. E também, como eu disse, trabalhar, né? Essas grandes multinacionais, às vezes, eles acabam contratando aqui, mas você acaba tendo que ir para fora também. Tem bastante oportunidade.
6: Legal, e é interessante perceber, é, não só na, na geologia, mas os outros também que já contribuíram aqui, é, quanto as áreas do conhecimento são amplas, né? O quanto os cursos dão possibilidades e dão diferentes oportunidades, né? Para quem, quem, por saia e entra... E, de repente, se especializa, né, vai mais para uma área ou para outra, acho que isso acontece aí em todos, de acordo com as respostas que a gente já, já deu para perceber. É, e agora tem uma pergunta da Graziele Aparecida Gomes para o curso de Educação Física. É, ela quer saber quais são as áreas de especialização do curso de Educação Física. Tanto, vamos responder, tanto na licenciatura, quanto no bacharelado. professora Luana quer começar dessa vez?
12: Posso começar assim, Ana. É, Graziele, obrigada
6: pela pergunta, eu acho que
12: a sua questão representa uma boa parte da, das dúvidas, das curiosidades que vão surgindo nesse momento tão difícil de escolha sobre é, o que eu vou fazer da minha vida, onde é que eu vou me inserir, que profissão eu vou, eu vou chamar como minha, eu escolho, ela me escolhe, então eu acho que quanto mais vocês, parabenizar mesmo esse espaço, que ele é para isso, né? É, as especializações, por exemplo, no campo da licenciatura, acho que a gente tem que ter clareza no primeiro momento que nós seremos professores e professoras, acho que isso é importante ter clareza. Então, nós dentro, né, dentro dessa, dessa macro área das ciências humanas, a gente pode se especializar no campo de estudos da sociologia, da antropologia, das ciências sociais, da educação, pensar aspectos pedagógicos, pensar a didática, a prática de ensino, metodologias de ensino no que tange ensinar, tematizar, problematizar os elementos da cultura corporal. É, então, dentro da escola, nesse sentido, é, poderemos pensar, em, em, na medida em que a gente desenvolve a prática de ensino, a gente se torna o próprio pesquisador dessa, dessa prática, e vai se especializando, à medida em que é, as problemáticas, as relações sociais, as práticas sociais vão se aparecendo para você, enquanto professora, você vai buscando determinadas áreas do conhecimento para poder entender esse problema na sua totalidade, vamos dizer assim, né, é, e aí para fechar um pouco, pensar o campo de inserção da licenciatura, não só restrita, claro, se essa for uma opção do professor é, desenvolver cada vez mais embasado a, a, ao seu trabalho docente, mas se não, também, ou junto com isso, ir para a área acadêmica, não é, então pensar em, em cursos de especialização lato do censo, distrito -sensu, mestrado, doutorado, é, e buscar entender com um pouco mais de profundidade em embasamento teórico determinada fenômeno, né? O que, é que a gente visualiza da nossa prática ali. Então, pensar isso no, no campo das ciências humanas, né? E que, e que medida ali a gente consegue aprofundar? Que área do conhecimento?
6: Acho que é a Professora Priscila,
11: e, no, e, no, no, bacharelado? e no, no bacharelado? Sim. Oi, Graziele. Obrigada pela sua pergunta. É, o nosso curso de bacharelado, ele está pautado né, na produção de conhecimento acadêmico-científica e na intervenção profissional nos campos do esporte, do lazer e da saúde. Né? Então, é um curso que ele se propõe né, a desenvolver uma formação crítica, reflexiva, criativa, sobre os elementos da cultura corporal. Né? Então, é um curso que ele vai tematizar os esportes, as ginásticas, as danças, os jogos, as brincadeiras, as lutas, práticas de aventura, é, práticas holísticas, né, como yoga, tai chi chuan e, e outras, a partir de olhares, é, tanto das ciências naturais, né, então, a gente estuda né, no nosso curso essas manifestações da cultura corporal, a partir do olhar das ciências naturais, da anatomia, da fisiologia, da biomecânica e também a partir do olhar das ciências humanas e sociais, né, então com, também olhamos, né, para esses elementos da cultura corporal a partir da antropologia, da sociologia, da história, da educação, né, então é um curso que ele busca é, trabalhar, né, com essa identidade da educação física, né, que são essas práticas corporais é, de uma forma sólida, né, e com esse olhar interdisciplinar. É, e aí, como a professora Luana falou, é, existem muitas possibilidades de especialização, né, então é, é possível, né, ao se formar, buscar, né, por uma especialização é, lato-senso, né, então, por exemplo, na área do treinamento, né, então hoje muitas pessoas têm buscado se especializar, né, para trabalharem nas academias, serem personal trainer ou outras formas, né, de ginástica, de treinamento na área esportiva, né? então também existem várias possibilidades para trabalhar com escolinhas de esporte, com treinamento de alto rendimento, com esporte escolar. Né? É, também temos as residências, né? então as pessoas que se interessam mais por essa área da saúde pública, elas podem participar de residências multiprofissionais, é, de residências específicas para trabalhar com a parte da saúde mental, para trabalhar com questões do envelhecimento, para trabalhar em unidades básicas de saúde, né, no SUS, para trabalhar em hospitais. Né. Então, é, o campo de trabalho ele é muito amplo né, na educação física e existem muitas possibilidades de, de, de especialização. Né. E, para além disso, também tem a pós-graduação. Então, na nossa faculdade de Educação Física e Dança da UFG, nós temos o programa de pós-graduação em Educação Física, onde o estudante também, depois de formado, pode buscar fazer o seu mestrado, tanto na área de biodinâmica, quanto na área sociocultural e pedagógica da Educação Física. Então, acontece muito, às vezes, do estudante procurar a Educação Física por um motivo específico, ah, eu, eu fui atleta né, de alguma modalidade, então agora eu quero continuar nessa linha, eu quero virar um treinador, eu quero né, trabalhar com escolinha desse esporte. E quando entra no curso, de repente descobre uma série de novas possibilidades e aí, então, vai fazendo suas escolhas. Às vezes, até muda de rumo, né? São movimentos interessantes que a gente observa, que acontece bastante. É. E a gente acha que é papel da formação, né? Ampliar essas possibilidades.
6: É, é comum isso é, acontecer. É comum isso professora. acontecer, né, professora? E já vamos aproveitar e aqui para responder, responder a, responder a, a Bruna Daniele. Ela quer saber se é possível formar na licenciatura e no bacharelado em educação física. Quem pode responder?
12: Eu posso seguir um pouco, tentando já inicialmente agradecer também a pergunta. No, no atual, nós estamos, né, desde já, já de, algum, de algum acúmulo de tempo, já trabalhando numa nova proposta curricular, né, em que o estudante ingressa por uma via única, e num determinado momento do curso, ele opta pela licenciatura, ou pelo é, o bacharelado, ou pelos dois, se assim for a, a, a vontade dele, né. Mas isso está tá em processo de discussão, de debate, para que a gente consiga aprovar a proposta, e isso se torne vigente. Mas nesse nesse no momento atual, e a professora a Priscila pode ir em seguida também ou fornecer outros esclarecimentos é uma entrada única então, no momento da decisão é, o estudante opta pela licenciatura e pelo bacharelado, então nesse uhum. primeiro momento, durante, sim, Ana? favor
6: ali na hora do SISU, ele já tem que escolher se a é ou bacharelado.
12: Isso, hum. perfeito. Por isso que a gente faz de novo reforço a, a participar de momentos como esses, inclusive necessariamente, imprescindivelmente acessar o site para ter acesso a esse projeto político dos cursos, para saber quais são as disciplinas, quais são as grades, qual que é o itinerário formativo que ele curse um e outro. Né? Então, mas por esse, nesse, né, no atual modelo, sai com a habilitação, a gente sabe de todos os debates que acontecem por trás dessas, dessa, dessa segmentação das áreas, mas tem a clareza né, que sai com a habilitação de licenciatura ou em bacharelado. Né? Okay. Embora, acho que vale dizer, bem, bem breve para finalizar, que a gente enxerga, né, obviamente, interface entre essas áreas do conhecimento que esses conhecimentos não são trabalhados na Faculdade de Educação Física e Dança, assim como, juntamente com o curso de dança, de maneira isolada, sem diálogo, sem, 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 entre, entre os próprios estudantes, entre os professores, entre as pesquisas. Então, ainda que saia com essa habilitação, licenciatura, bacharelado, ao longo da formação, essa é, existe, né, a gente
6: busca fazer interface entre, entre os conhecimentos que são tratados num curso outro. no
2: outro. Claro,
12: Acho que isso é
6: muito importante. É, é, ali nas nossas unidades, é, geralmente não tem um curso só, né, nas unidades aqui na UFG, e essa convivência, essa interação com os colegas, com os professores, também faz parte da nossa formação, né, acho que isso em Exato. Todos os cursos, né. <risos> ok, obrigada. Gente, vocês estão lembrando de participar do sorteio? Vamos se inscrever aí, o link deve estar no chat, estamos hoje sorteando bolsa para o curso de espanhol aqui no nosso centro de línguas, é, e também tem kit da UFG, esse kit tem agenda, caneta, caneca, vamos participar, a inscrição vai até 11h30. É, agora, eu quero fazer uma pergunta para o professor Rubem, da gestão da informação, que eu acho que os meninos podem estar tá pensando lá. Para a gestão da informação, tem que ter afinidade com quais disciplinas? Eu estou lá no ensino médio, eu gosto de tais disciplinas e... É um, é um requisito legal para escolher
13: a gestão da informação. Muito boa pergunta, Ana Paula. Ah, o curso de gestão da informação hoje, ele está baseado em um tripé, ah, em que estamos nas ciências sociais aplicadas, como uma das bases, a outra na, no eixo tecnológico, e a outra no viés administrativo. Então, qualquer pessoa, qualquer estudante que estiver interessado em gerenciamento, ou estiver interessado em entender o ser humano do ponto de vista social, ou mesmo tenha interesse em atuar com tecnologias, no sentido de aprender o ferramental para gerir informação, pode vir ao curso de gestão da informação que será muito bem-vindo. Há uma amplitude, então, de perfis que abarcam o profissional gestor da informação, e ele pode enveredar por uma dessas três áreas, atuando como um gestor. Uhum.
6: Legal, então quem está Às vezes ainda está em dúvida né? Gosta de, de várias coisas Gosta de mais de uma área Quem sabe é, é a dica aí De dar uma olhada na, na gestão da informação Que é bem ampla Bom, é, para a pedagogia Professora Fabiane, a gente tem é, Perguntas aqui, eu vi que o curso Está super atuante ali Respondendo no chat também, muito bacana é, Mas a Iracema Braga Quer saber quais disciplinas A gente tem durante o curso é, e se a faculdade oferece algum tipo de apoio ao estudante. É, Iracema, eu vou te dar uma dica também, que é entrar no site naufg.ufg.br para saber todos os detalhes sobre essa política do, dos auxílios estudantis, né? Que se aplicam não só ao curso de pedagogia, né? Mas também aos outros. Mas vamos lá, professora Fabiane. Obrigada.
8: Então, Iracema, a gente tem na, no curso de pedagogia algumas disciplinas que elas são voltadas para pro, pro, o... Pro, pro, para os fundamentos né do, do conhecimento que vão versando é, na sociologia filosofia história psicologia todas elas especificamente da educação então a gente tem um olhar sim geral né amplo mas também voltado para esse aspecto da, da, da história da sociologia da psicologia e também da filosofia da educação ou seja essas áreas nos auxiliando a perceber a nossa atuação enquanto eh, educadores também eh, vai no uma, uma, outra vers uma outra área da nossa formação, entra mais no aspecto do currículo, da didática, da gestão, né? E de todo esse aspecto eh, de, de gerenciamento mesmo do ambiente educativo, que não necessariamente precisa ser uma escola, pode ser qualquer ambiente que contém uma educação, tanto formal como não formal, como já foi mencionado anteriormente, né? Também temos uh, toda uma área voltada para a, as metodologias, que são áreas de conhecimento, de atuação, na língua portuguesa, na matemática, nas ciências humanas, nas ciências da vida, que nos... nos, nos é, especializam né, nesse olhar a respeito do trabalho pedagógico que vai ser desenvolvido. E, para coroar isso, nós temos o estágio que faz uma articulação teórico-prática, porque o curso de pedagogia, ele tem uma, uma, uma pegada teórico-prática também, no sentido de nós oferecermos aos nossos estudantes é, momentos em, em que a articulação do ensino, que é realizado na formação da graduação, a pesquisa, que é feita por meio de é, outros incentivos, né, programa de iniciação científica, ou participação de grupos de pesquisa e grupos de estudo, né, e a extensão, que também é uma oportunidade da comunidade interna, da faculdade de educação, mas também externa, participar dessa articulação que nós fazemos, para é, ampliar o olhar, não só teórico, é, que nós temos no nosso dia a dia, mas também colocá-lo a serviço da comunidade e da sociedade. Então, fazendo essa articulação teórico-prática. E uma coisa importante, né, que é, é que a Ana Paula menciona, é, é interessante nós sabermos que há um, um, um olhar do estágio não obrigatório também porque o estágio quando eu estou falando para vocês eles, é, nós estamos falando dos últimos quatro semestres do curso em que o estágio obrigatório ele é feito em escolas especificamente é públicas né preferencialmente públicas mas também de acordo com a demanda e tendo uma parceria com a, a universidade federal de goiás podem ser feitos também em ambientes que não são só escolarizados né ambientes também que promovem a educação Educação, mas que não são ambientes escolares e o estágio não obrigatório que oportuniza que os nossos estudantes ampliem o seu olhar é, nessa teoria é, integrada com a prática, dos conhecimentos que eles estão adquirindo ao longo da, do curso e da sua formação, no ambiente que eles estão desenvolvendo o estágio não obrigatório, inclusive remunerado que faz com que eles também já se, se sintam inseridos né, no, no, no mercado de trabalho e com relação aos, aos auxílios para os estudantes, né, existe como como a Ana Paula falou, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que também é importante que vocês possam é, acessar para conhecer todos os programas que são desenvolvidos, mas que eles têm muitos auxílios, desde o programa alimentação, moradia, né, é, também a, a, voltado para auxílio permanência, a questão do a, é, programa é, de Bolsa Canguru, para pessoas, para mulheres que têm, é, que são de baixa renda e que têm filhos até cinco anos, né, o programa cole, que é, é para estudantes de baixa renda, então o, a Universidade Federal de Goiás, independente do curso de pedagogia, mas oferece para todos os seus estudantes essas, essas é, esses auxílios, né, e aí isso vai de acordo com a, a, a integração que se faz com essa pró-reitoria específica que atende os estudantes. Mas só para fechar, Ana Paula, a a art articulação teórico-prática é uma das nossas grandes áreas, né? É, digamos, os nossos grandes diferenciais, porque o nosso curso de, de pedagogia, ele vai além de uma formação somente teórica. Ele especializa o, o estudante o futuro profissional da educação a se perceber enquanto alguém que este, tem a base da teoria, mas consegue é, transpor essa teoria para o seu olhar da prática, né? E também nós temos cursos de especializações que, da área de educação que nos ajudam a promover também essa visão da, da, da pesquisa Além do mestrado e doutorado também Que os alunos podem se engajar futuramente Legal,
6: muitas oportunidades também Tanto na graduação, quanto na pós, depois né? O pessoal está aqui para escolher o curso de graduação Mas a gente nunca para de estudar, né? também continua depois é, Professor, acho que a gente até já contemplou também A pergunta da Sheila Daniela Que ela queria que a senhora falasse mais um pouquinho Sobre ações de extensão no curso de Pedagogia, desenvolvidas junto à comunidade interna e externa da UFG. A senhora falou um pouquinho, gostaria de citar um exemplo assim, de um projeto de extensão, só para a gente ter uma ideia?
8: Sim, nós, podemos, nós temos vários projetos que os professores da, do curso de pedagogia promovem, por exemplo, com seminários, palestras, mas também com ações envolvendo a própria comunidade, em que a, toda a articulação é feita a partir né, dos docentes e dos discentes da, do curso de pedagogia para o auxílio a essa comunidade. Isso pode ser me, é, por meio de é, programas é, de um, acompanhamento e de formação continuada, é, programas que, que insiram também a comunidade no, no ambiente é, educativo da universidade, né? fazendo com que a gente consiga transpor esse muro, né? saindo um pouco do ambiente universitário e se integrando na comunidade para, a partir disso, é, promover ações diferenciadas que ampliem o olhar né, da, sua, da própria atuação, por exemplo, do, dos profissionais que já estão na, na, atuando nas escolas e a, a, auxiliando eles a ampliar cada vez mais a sua formação e o seu olhar a respeito da, da sua formação inicial e continuada.
6: Uhum. E vamos lembrar também que a extensão também ocorre em todos os cursos, né? não só no curso de pedagogia, mas os cursos de graduação da UFG sempre têm projetos de extensão, que são esses projetos voltados para a comunidade externa, e é um, um, uma área da universidade, né? faz parte do nosso tripé de ensino, pesquisa e extensão. Então, a extensão sempre vai estar tá aí presente nos cursos também. É, deixa eu ver, nós temos mais perguntas aqui, da Graziele. Ela está querendo saber, Caio, a duração do curso de medicina veterinária. Antes de passar para o Caio, deixa eu só fazer uma correção que a UFG colocou aqui no site. Eu citei o site Estude na UFG. O endereço correto é o na UFG.prograde.UFG.br. Mas se procurar no Google também Estude na UFG ou se entrar no nosso site principal, que é ufg.br, vocês vão conseguir chegar nesses outros. Tanto o Estude na UFG quanto o site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis que a professora Fabiane citou onde você pode saber mais sobre os auxílios, a assistência estudantil. Então, vamos lá, Caio, a duração do curso de medicina veterinária?
9: É, a duração do curso é de cinco anos, são dez períodos, né? e o décimo período é o estágio curricular obrigatório. Então, são cinco anos.
6: Legal, e, e você já falou também que é integral, né, Caio?
9: Sim, um curso é integral.
6: Ele funciona todo no campus Amabaia?
9: É, a, a maioria dos períodos é no Samambaia, né? A gente tem aula na Escola de Veterinários da Tecnia. Se eu não me engano, o terceiro período, a gente tem matérias que a gente pega lá no universitário, né? Então, é só um período que a gente tem a maioria das matérias no universitário, o resto é todo no Samambaia. Uhum.
6: Ok. Essa pergunta, até não sei se eu citei o nome, foi a Graziele, né? Graziele Aparecida Gomes. Obrigada pela pergunta, Graziele. Agora, tem uma pergunta aqui do Lincoln, que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo em relação a todos os cursos, mas ele perguntou para a Geologia, professora Fernanda, qual o salário médio do profissional de Geologia? Sim, como eu falei,
10: né, o curso ele é como se fosse uma engenharia, né? então a gente tem determinado pelo crédito um piso salarial, é, de alguns salários mínimos. A média salarial geralmente está em torno de 8 mil reais por mês, né? Isso é uma média. Claro que a gente vai depender do nível do profissional, né? Um, um profissional recém-formado vai receber um pouco menos, um profissional já com um nível de experiência maior pode chegar a receber salários aí de, de 15, 20 mil reais a depender é, do nível que ele está dentro é, da sua profissão, da sua especialização mas a média hoje no Brasil é em torno de 8 mil, que é mais ou menos a média salarial de um engenheiro,
2: né?
6: Da engenharia. Legal. É, e eu, já aproveitando aqui a professora Fernanda, o Francisco Fittipaldi está perguntando se né, na geologia a gente aprende também sobre outros planetas e sobre a Lua. Sim,
10: é boa <risos> pergunta. Aprendemos também, né? Porque como a gente está estudando a evolução do planeta Terra, isso envolve... É, toda a evolução do sistema solar, né, então a gente tem, é, logo no início do curso, se fala um pouco sobre isso, claro, é, e aí é interessante, porque a gente, a, o geólogo, se ele quiser ir para essa área de pesquisa, ele pode trabalhar com, com essa parte de planetologia, porque a gente faz tudo por comparação, né, então a gente fala que a gente estuda o planeta, olhando o passado do planeta para entender o, o futuro do planeta, o presente e o futuro, e isso compara, então, por exemplo, o pessoal da NASA tem os geólogos, é, a Missão Apolo trouxe a amostra lá, que até hoje os geólogos estão estudando, né, essas amostras, é, e é o geólogo que estuda, né, e aí a gente, por exemplo, agora a gente está em Marte, ainda é tá interessante, porque a gente entra no site lá, para essas fotos, eu já olho e falo, olha, tem água, porque eu já, já consigo enxergar a estrutura que indica que tem um fluxo de água ali, né, o geólogo consegue ver isso, porque a gente faz essas comparações de texturas, estruturas das rochas, né, para poder saber como era aquele ambiente de formação, né, isso é muito interessante, essa parte de, de pesquisa científica tem, é, inclusive essa parte de comparação é até interessante perguntado, porque a gente, tanto planetas, é, ou planetas, e a gente estuda também a parte de mudanças climáticas, né, às vezes o pessoal não sabe muito isso, mas o geólogo é o cara que faz isso, porque a gente olha o passado, vê o que aconteceu é, no clima, no passado, e consegue comparar, com o que está acontecendo hoje. A gente tem todos os registros dessas mudanças nas rochas, né? Então, é o geólogo também estuda essa parte. Então, com certeza, é uma área que a pessoa, se ela quiser trabalhar nisso, ela pode fazer geologia e se especializar. Outra área que eu tinha esquecido de comentar, que também o pessoal gosta bastante, é a parte de paleontologia, né? Então, o pessoal que gosta de dinossauros, né eu sei que é uma área assim que todo mundo fica encantado, o geólogo também é um profissional. A gente tem até um laboratório é, nessa área dentro do curso, né, de paleontologia, e o geólogo também pode estudar essa área, ele se forma em geologia, porque hoje a gente não tem curso de paleontologia de graduação no Brasil, né, mas ele pode se formar geólogo e se, e se especializar e virar um paleontólogo também.
6: Ok, que legal. A, a gente teve aquela pergunta da pessoa que estava querendo sair para fora do país, né, mas pode sair até para outros planetas, para estudar outros planetas aí. Exatamente, exatamente. <risos> Que legal. Bom, gente, nós estamos já chegando ao final desse segundo bloco de hoje do nosso Espaço das Profissões, lembrando do sorteio aí dos nossos prêmios, quem quiser participar é só se inscrever no link que está no chat, e agora eu vou passar para cada professor para dar aquela mensagem final do curso, né, convidar os estudantes a conhecerem mais sobre as áreas e, e as últimas informações mais importantes sobre cada curso. Vou começar aqui na ordem que eu estou vendo na tela, professora Fabiane?
8: Pois não, Ana. Então, pessoal, o que eu gostaria de dizer é que o curso de formação é de professores, a pedagogia é, não é específica de formação de professores, como eu ressaltei. Todo mundo tem essa visão, achando que a pedagogia forma só professores. Nós também temos essa ênfase, é uma ênfase importante significativa, porque ela é uma, um papel muito importante na sociedade, né, a educação como um, um, um espaço de formação social, mas também nós temos outras áreas de atuação, no sentido de trabalhar com espaços escolarizados e não escolarizados, com educação especial, com outras, é, outras modalidades, como a pedagogia hospitalar, né, a pedagogia social, no sentido de ampliar o nosso olhar. A gestão também é um, é um espaço bastante importante dentro do ambiente educacional, mas também fora dele. E também a gente precisa é, ter um, um olhar muito é, especial para esse profissional que vai trabalhar com a base da sociedade. Porque o pedagogo ele vai desenvolver querendo fazer a sua, a sua profissionalização né? na escola é, formal, é, nós temos a, a responsabilidade de trabalhar com a construção e, e a, o fortalecimento da base do, do futuro cidadão atuante na sociedade. Então, nós estaremos fazendo um trabalho muito importante com crianças e jovens, que serão futuramente profissionais, que atuarão em diferentes áreas. Portanto, a educação, ela é, ela precisa né, ser valorizada, e é uma das questões que nós primamos muito no curso, essa valorização feita por meio do, de todo esse olhar teórico, que é importantíssimo, mas que ele tem essa ligação com a prática. Então, eu indico que vocês é, entrem, né, na faculdade de educação, no nosso curso de pedagogia, nós temos vários, é, várias informações, nós temos uma galeria de fotos e de vídeos, com, inclusive, depoimentos, né, de alunos, ex-alunos, que mostram a formação que eles estão tendo, ou que eles tiveram, e como que isso, a, é, essa formação toda, é fez com que a sua atuação no dia a dia fosse também uh, ampliada. Né? E uh, convido vocês, a partir da, agora das, do, do final daqui da, dessa transmissão, que participem conosco na web sala da pedagogia, que, já, que vai estar sendo colocado nos, aqui no, 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 no chat uh, o endereço, para que vocês tirem uma, dúvidas mais especificamente com a, o nosso corpo docente. Mas Sim. obrigada e fiquem sejam bem-vindos ao nosso curso de pedagogia. Obrigada,
6: professora. Vamos passar para a professora Priscila Antunes, agora do curso de bacharelado em Educação Física, um minutinho aí para a gente não estourar tanto tempo.
11: Tá bom. É, venham estudar com a gente, venham estudar na UFG, né, o curso de bacharelado em Educação Física é um curso, né, onde a gente estuda bastante, né, dentro desses grandes campos que são a saúde, o esporte e lazer é, e é um, é um projeto, é né, um curso que tem, visa né, uma formação para capacitar vocês, para intervir na realidade, né, para que a gente possa, como professores de educação física, é, compreender melhor essa realidade e realmente fazer a diferença nela. É, estudar numa universidade pública, né, ter uma formação de excelência, né, então, na Faculdade de Educação Física e Dança, nós temos um grupo aí de 50 professores, doutores, né, aguardando vocês para virem estudar com a gente. Muitas oportunidades de projetos, projetos de ensino, projetos de pesquisa, projetos de extensão, oportunidades de bolsas, grupos de estudo, né, até a oferta também da pós-graduação, né? Então, fica o convite, acessem o site, entrem em contato com a gente e vai ser um prazer recebê-los aqui. Em breve.
6: Obrigada, professora. Agora a professora Fernanda Canilli da geologia.
10: Bom pessoal, então convido a todos. Se você é uma pessoa assim que gosta, que é curiosa, né? Eu acho que o, o estudante de geologia ele tem curiosidade de entender como o planeta Terra funciona. E é uma área, assim, muito importante, porque o geólogo, ele que, que consegue englobar todos esses conhecimentos da matemática, da física, da química, para entender o sistema Terra, e é o sistema Terra que sustenta a nossa vida no planeta, né? É a partir dele que a gente vai ter os recursos minerais, que a gente vai poder fazer agricultura, que a gente vai poder ter água, que a gente, então, produz tudo, né? Sustentar a vida para construção civil, então, o geólogo estuda tudo isso e é um curso que a gente passa toda essa informação para vocês, para vocês saberem como isso funciona, para saber como utilizar esse recurso, porque é um, é um recurso que a população mundial sempre vai estar tá precisando utilizar, né, que é o planeta, e também preservar esse recurso aí pra, com qualidade para as futuras gerações, né, então essa é a importância do nosso curso. É, e aí, o, a pessoa que gosta, que queira fazer isso, tem que gostar um pouco dessa parte do Espírito de Aventura, é importante focar aqui, o curso ele é integral, né, é, a gente tem aula o dia todo, às vezes tem algumas disciplinas que são noturnas, algumas disciplinas são nos sábados também, porque a gente tem as aulas de campo, né, como eu já disse, estão... Durante mais ou menos 100 dias letivos durante esses 5 anos de curso, é atividade de campo, o aluno viaja, às vezes é uma atividade de campo que é um, um, um dia vai e volta, mas tem algumas atividades que são 10 dias, 15 dias, então o aluno tem que ter essa disponibilidade e gostar de, 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 de estar em contato com a natureza, né, porque durante as aulas de campo a gente vai estar ali fazendo trilhas, né, então se você gosta dessa parte de turismo de aventura, tem um pouco a ver com a geologia, porque é um pouco essa parte também, né. Então é isso, se você for uma pessoa curiosa, que gosta de ciência, que quer entender como funciona o planeta e veja que, que é uma área que tem uma atuação profissional muito grande, a gente precisa de jogo, tem pouco jogo, né, no Brasil, então, é uma área que tem demanda, né, então se você gosta dessa área, tem esse espírito aventureiro, pode vir para a UFG, né, e como a professora falou, é, a, o curso da UFG é um curso de excelência, né, Universidade Federal, então você pode ter certeza que você vai, vai sair daqui muito bem formado, muito preparado.
6: Aí pra... Legal, obrigada, professora Fernanda. Agora, o estudante de medicina veterinária, Caio Nogueira, por favor.
9: É, oi, gente, eu convido todos para conhecer nosso curso de medicina veterinária, né? É, a gente tem um site para vocês ter mais noção de fotos, de como é o local, a gente tem a escola de veterinários e Tecnia, e assim, é uma profissão é linda, né, você ter um animal que chega ali, muitas vezes, né, com dor, machucado, e você poder, né, é, dar para esse animal uma melhor qualidade de vida, né, ver esse animal que chegou ali sofrendo, sair, né, sem dor, né, é, o dono do animal totalmente grato a gente, o animal não fala, né, mas muitas vezes a gente consegue ver dentro do olho dele, né, que o animal tá ali grato, né, porque que que a gente fez por ele, né. E o curso de medicina veterinária aqui, a gente tem a possibilidade, né, desde o primeiro período de estagiar, né, a gente tem estágio em todas as áreas, né? a gente também tem grupos é, de estudo, a gente tem iniciação científica, né, projetos de pesquisa, então é bem abrangente, sabe, sempre lembrar que o veterinário, ele também é um, é um profissional da saúde, ele é um profissional que cuida de todos esses animais, não são cão e gato, né, e é isso, gente, venha conhecer a gente, né uma profissão linda, né, e quem, claro, gosta de animal, né, vai se apaixonar por isso.
6: Legal, Caio, obrigada pela participação. Agora o professor Rubem Ramos, do curso de Gestão da Informação.
13: Mais uma vez, agradecer por fazer parte desse espaço tão importante que é o Espaço das Profissões. A todos os envolvidos, muito obrigado. Faço um convite aqui aos interessados de conhecerem o curso de Gestão da Informação, pelo nosso canal no YouTube, que tem vários depoimentos e histórias com gestores de sucesso, nossos egressos, que estão, inclusive, fora do Brasil, trabalhando com a gestão da informação, e também que visitem o nosso curso, não apenas no site, mas nas nossas redes sociais, onde nós falamos um pouco mais da nossa formação e colocamos vagas e oportunidades de estágio e trabalho. A todos os interessados, eu deixo o convite para nos procurarem, para bater um papo especial diretamente conosco da gestão da informação, e será um prazer ouvir vocês pelos nossos canais oficiais. Muito obrigado, um ótimo dia.
6: Obrigada, professor. Agora a professora Luana Zanotto, da Licenciatura em Educação Física. Também quero
12: agradecer, em nome da Faculdade de Educação Física e Dança, de todos os estudantes, professores, é os TEAs, acho que para a gente é uma satisfação imensa estar aqui. E o meu convite é, é reforçando a fala de todos os professores aqui, em especial da professora Priscila, no sentido de conhecer a Faculdade de Educação Física e Dança, de problematizar, assim como o Caio coloca, que não é só cão e gato, a educação física está muito além do vôlei, do futebol, do esporte, é, também estudamos esportes, mas tem outros tantos temas da cultura né, corporal que pode ser entendida, compreendida o seu processo de constituição, é, então fica o convite. Se você está no momento de dúvida, você estudante, chegando na universidade, sabe que a gente tem que ir atrás dessas dúvidas, né? Nos respaldar, buscar instrumentos, ferramentas, o conhecimento para ir sanando a nossa dúvida. E nesse sentido, eu faço de novo o reforço de visitar a página da FFD, busque lá os e-mails, os professores têm uma aba escrito docente, ali tem os e-mails, nós respondemos e-mails ainda. Então, assim, buscar entender, nos questione, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum nenhuma espécie de que essa dúvida não, não compete, não, acho que agora é o momento de, 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 de se decidir e ter consciência dessa escolha, né, entender que a educação física está aí para conhecer os ditos e, o não, e os não ditos, né, então problematizar essa história do corpo, essa história das habilidades, eu sou pouco habilidoso, eu não tenho coordenação motora, o que eu vou fazer no curso de educação física? Então, eu acho que é justamente vir atrás dessas respostas, se entender, se colocar como professor, como profissional dessa área, que está para intervir, né, na sociedade, contribuir, colaborar, e ao mesmo tempo que vai se transformando, é, na medida que faz essa contribuição. Acho que é isso, Ana. Obrigada, agradecer.
6: professora. Quero agradecer também a todos que participaram, os representantes aqui dos cursos, os professores, estudantes também, e quem interagiu com a gente pelo nosso chat, obrigada pela participação. Nós vamos agora para um intervalo, mas fica ligado que daqui a pouco a gente volta falando sobre os cursos de engenharia elétrica, química, Física Médica e Engenharia de Software. Enquanto isso, aproveita também para se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, o UFG Oficial. Obrigada e até mais!
0: Bom dia! Estamos de volta com o terceiro bloco de hoje do Espaço das Profissões 2021, realizado pela UFG. O evento está ocorrendo de forma totalmente online pelo segundo ano consecutivo, como uma forma de lidar com as medidas de combate à pandemia de covid-19. É, a transmissão está sendo realizada pelo YouTube, a live vai ficar salva, aqui, você pode compartilhar depois. E a transmissão ocorre também pela rádio, a rádio universitária, nos 870 AM do seu rádio. O meu nome é Marisa Fernandes e eu sou jornalista da UFG, assim como a Ana Paula, que estava com vocês no bloco anterior. E nós faremos a mediação das conversas hoje todas as transmissões contam também com o apoio da coordenadoria de tradutores e intérpretes de libras e português da faculdade de letras da UFG e neste momento quem está conosco na tradução de libras é a Ruth Santana Ruth muito obrigada aqui no espaço das profissões você vai saber um pouco mais sobre os cursos oferecidos pela universidade conhecer as áreas de conhecimento e quem sabe também se tornarem um estudante da UFG Neste terceiro bloco nós vamos falar sobre os cursos de Engenharia Elétrica, Química, que tem as modalidades Licenciatura e Bacharelado, Física Médica e Engenharia de Software. É, são cursos de diferentes áreas, nós vamos falar um pouco sobre cada um justamente para que vocês tenham condições aí de saber sobre a, cada uma dessas áreas e talvez escolher a profissão de vocês. Uh... Podem já começar a mandar as perguntas de vocês aí pelo chat, já podem se apresentando para os nossos convidados, falar de onde vocês são, de qual escola vocês estão falando, qual é a turma e quais são os cursos de interesse de vocês. Uh, vou começar agora a apresentar os nossos professores participantes. Muito obrigada, Tassiana. Bom dia para você também. Uh, estão conosco o professor Lourenço Matias, do curso de Engenharia Elétrica. Professor Cláudio Benite, do curso de Química, Licenciatura. Do curso de Química Bacharelado, professor Juvenal Carolino. Professor Jonas Oliveira, do curso de Física Médica. E a professora Adriana Silveira, do curso de Engenharia de Software. Antes de começar com as perguntas, eu quero lembrar que no final dessa, desse bloco nós teremos o sorteio de uma bolsa de idiomas para o curso de espanhol. Então, se você quer concorrer, não deixe de se inscrever. As orientações sobre como participar é, estão no chat. A nossa equipe vai continuar postando aí ao longo desse bloco. Se inscreva até às 11h30. O sorteio vai ser no final desse bloco. Enquanto vocês é, começam a mandar as perguntas, aí eu vou começar conversando com a professora Adriana, do curso de Engenharia de Software. Uh, justamente porque é a única professora é, mulher aqui nessa parte, nesse bloco atual. Então, professora, eu queria saber como que está hoje a participação das mulheres nos cursos de tecnologia, né? Falando a partir da sua experiência no curso de Engenharia de Software.
14: Bom dia a todos. Marisa, a participação da mulher ainda é pequena. A gente pode verificar, geralmente, nos cursos de engenharia, software, um número restrito de meninas. O que a gente tem falado e discutido é que a participação da mulher em cursos de tecnologia é muito importante porque a mulher tem determinadas características que facilitam e ajudam a... Uh, principalmente na, nessa questão que a gente fala sobre desenvolvimento de software, uh, uh, algumas características da personalidade feminina, como a questão de ser detalhista, são uh, características que ajudam a trabalhar com essa, esse, uh, esse produto assim, tão sofisticado que a gente chama de software. Né? Uh, geralmente, eu acho que tem essa, essa visão de que engenharia de software, curso de tecnologias, geralmente são voltados para homem. Mas a, a, a mulher ela tem uma, uh, ela é, ela tem uma facilidade né? e ela tem assim, é, propriedades que, fa, que ajudam a, e, e é muito importante, principalmente nesse universo que predominantemente masculino.
0: Ok, professora, muito obrigada. Já começaram a chegar aqui algumas perguntas. É a Ana Clara Madeira quer saber sobre o curso de Química Bacharelado. A pergunta dela é em quais áreas um profissional dessa área pode atuar, professor Juvenal? O seu microfone está desligado, professor. E
15: agora? tá ligado? Sim. Assim. Então, o nosso curso de bacharelado em Química né, da Universidade Federal de, de Goiás, ele tem ênfase tecnológica. Então, isso vai proporcionar né, aos nossos alunos uma formação sólida para ele atuar em diversos tipos de atividades, por exemplo, na indústria. Na indústria farmacêutica, certo? na indústria de alimentos, petróleo... Uh, e, enfim, qualquer tipo de atividade do céu. Ele pode trabalhar também é, na área de perícia, né? Por exemplo, a perícia na Polícia Civil, Polícia Federal. É, ele pode ser um empreendedor, né? ele pode abrir a sua própria atividade, empresa de análises né? clínicas, é, de condutores de qualidade, produtos de limpeza. Além de proporcionar ele também é, a possibilidade de ir para a área de pesquisa, né, desenvolvimento de produto, né, e fazendo mestrado, fazendo doutorado e atuar tanto na, na área acadêmica como também tá, nas indústrias que fazem pesquisa.
0: Bom, aproveitando o gancho, então acho que o professor Cláudio, do curso de Química Licenciatura, poderia falar um pouco aí sobre a, as áreas de atuação de um profissional licenciado em Química.
16: Bom dia a todos e todas. É, o licenciado em Química né, ele tem uma grande relevância na nossa sociedade. Né? Ah, ele atua como professor não é só no ensino superior, como na educação básica também. É, né, é, nessa perspectiva de formação Não só uh, dentro do conhecimento químico Como também na formação cidadã Enquanto uma pessoa da sociedade Que precisa atuar a partir de decisões responsáveis E a química é um conhecimento né, Que pode auxiliá-lo nesse sentido O uh, um profissional é, licenciado Ele pode atuar tanto no, na educação básica é, ensino fundamental quanto no ensino médio, né, a partir do momento em que ele faz a sua pós-graduação, uh, seja ela profissional ou acadêmica, uh, ele, pode fazer, ele pode atuar no ensino superior e aí contribuindo para a formação de outros profissionais, de outros professores.
0: Falando agora sobre o curso de Física Médica, professor Jonas é, Oliveira, acho que é um curso que poucas pessoas conhecem, né? justamente porque a gente sabe um pouco do que seria um curso de Física, um pouco do que seria um curso de Medicina, mas o que, que se aprende num curso de Física Médica?
17: Bom dia, é, agradeço a oportunidade de conversar um pouco sobre o curso de Física Médica, no curso de física médica, é, ele é um curso de física, né, ele é, somos do Instituto de Física, então, o aluno vai estudar muita física. Então, a gente utiliza, né, o uso de técnicas de física experimental e teórica em aplicações diagnósticas e terapêuticas, né? Então, o físico médico, ele tem a, a função de aprimorar e desenvolver também novas formas de diagnóstico-terapia, além de estudar como o corpo humano interage com as diversas formas de energia. Então, o físico médico, ele pode atuar tanto na pesquisa, na pesquisa acadêmica, né? ele, pode, ele pode fazer um, um mestrado, um doutorado, ou também ele pode trabalhar na área clínica, ele pode ser um físico clínico, lógico, após que termina a graduação, né, ele faz uma residência em física médica, em uma das, das áreas da física médica, que a gente pode comentar eh, posteriormente, e aí ele vai atuar na clínica como sendo parte da equipe multidisciplinar que trabalha né, junto com médico, junto com o enfermeiro, né, e outros, digamos assim, atores né, dentro da área clínica.
0: É uma área bastante ampla, então acho que a gente vai poder conversar um pouco mais daqui a pouco, sobre esse assunto. Uh, chegou também uma pergunta agora sobre o curso de Engenharia Elétrica, professor Lourenço. Uh, a Ana Carol gostaria de saber quais as áreas estudadas no curso de Engenharia Elétrica uh, e, principalmente, se vocês estudam a área de telecomunicações, que é a que ela tem mais interesse.
18: Bom dia a todos, uh, obrigado por pela participação, né? é, sim, é, temos uh, a parte de telecomunicações, né? O, o curso de engenharia elétrica da UFG ele é um curso generalista, então ele tem uma base, a ideia é uma base sólida, né? geral, e ao final você tem a possibilidade de fazer disciplinas optativas que te levem a uma especialidade maior, e entre essas especialidades tem disciplinas de telecomunicações. Você faria as disciplinas de telecomunicações básicas, né? e aí depois você poderia se especializar é, fazendo optativas dentro dessa área. Okay? Então, é, é esse o caminho. Nós fazemos o curso né, generalista, uma base bem sólida, e depois as optativas vão direcionando o aluno dentro daquela especialidade que ele tem mais interesse. Okay?
0: Professor Juvenal, uh, o, o curso de licenciatura e o de bacharelado, eles têm uh, disciplinas em comum, os estudantes podem transitar e pelas duas uh,
7: habilitações, como que funciona?
0: Acho que
15: o professor Juvenal... Ah, então, agora... É, nós... Ah, sim. Ah, tá. Sim, nós temos disciplinas em comum, né? as disciplinas básicas, é, tipo química geral, química analítica, né? algumas disciplinas são comuns aos dois cursos. E, em um determinado momento, o pessoal do bacharel faz disciplinas específicas para o bacharelado e o pessoal da, os alunos da licenciatura as suas disciplinas, mas, em geral, a gente tem várias disciplinas que são comuns aos dois cursos.
0: Mais uma pergunta agora para o curso de Engenharia Elétrica. A Maria Clara perguntou onde o Engenheiro Elétrico pode trabalhar se tem muitas oportunidades profissionais nessa área.
18: Olá, é, a área, a possibilidade de trabalho é ampla, você pode trabalhar na indústria, né? você pode trabalhar nas, é, vamos dizer assim, pode até montar seu próprio negócio, você é como, vamos dizer assim, projetista de... de instalações elétricas, né, industriais ou prediais, hum, na área, nas empresas de energia elétrica, né, você poderia, você pode é, trabalhar é, nas, então assim, digamos que hoje na área de geração, transmissão e distribuição de energia, você tem esse campo. Né? você tem o um campo na indústria você tem na área de automação industrial tanto na área de, de projetos ali você tem também você pode trabalhar com a parte de manutenção então existe uma área muito existe uma possibilidade muito ampla de trabalho né é, bom, basicamente é isso você tem muito caminho tá assim é, como você tem sub-áreas enormes, muitas sub-áreas, né? dentro dessas sub-áreas você tem muitas possibilidades de trabalho. Tá?
0: É, acho que a gente pode pegar o gancho dessa pergunta para a professora Adriana. Professora, qual a diferença entre, por exemplo, o curso de engenharia de software e o de engenharia elétrica? A gente sabe que a UFG hoje ela tem uh, diversas, diversos cursos nas áreas de engenharias, né? Quais são as principais diferenças aí, por exemplo, entre a engenharia elétrica e a engenharia de software?
14: É, na minha perspectiva, são coisas bem diferentes. Né? É, a, a engenharia de software, ela, ela combina a questão da criatividade, da técnica, né? e a gente vai fazer o quê? Nós vamos construir software. Então, nós passamos por todo o processo de levantamento de requisitos da necessidade do cliente, a gente identifica quais são os processos de negócio, e, uh, abstrai e tenta materializar em termos computacionais. Né? A, a engenharia elétrica né, ela tem um outro foco, né, que é o processo, né, eu acho que o professor Lourenço até pode col me, colocar melhor do que eu, né? uh, mas a questão relacionada, por exemplo, a, a, por exemplo, o que estaria mais próximo seria a engenharia de computação, por exemplo em relação às engenharias, né? Mas é que a engenharia de computação, ela tem um foco em hardware e software. A engenharia de software, o foco é especialmente aplicativos, né? e aí os mais variados aplicativos, né? Desde aplicativos de jogos, de entretenimento, até que apoie as organizações nos
0: seus processos de negócio. Entendi. Chegou mais uma pergunta sobre ah, o curso de Química, professor Juvenal, o, o curso de Química bacharelado. Ah, Ana Clara perguntou como seria o trabalho de um químico na área industrial. Ah, depois já o professor Cláudio, do curso de licenciatura, também poderia responder à pergunta da Maria Clara, que perguntou Uh, se um profissional licenciado em química, ele trabalha somente dando aulas ou ele pode atuar também em outras áreas, né? Temos a, a, a possibilidade para pesquisa também. Então, vamos começar com o professor Juvenal e em seguida o professor Cláudio.
15: Então, como eu disse, é, o profissional de química, né? bacharelado com ênfase, que é a ênfase do nosso curso, é, ele tá habilitado a trabalhar na indústria, por exemplo, na indústria farmacêutica. Tá? Então, a gente tem um grande polo farmacêutico em Anápolis e isso proporciona uma é, possibilidade de, de trabalho muito grande para os nossos alunos. Então, ele pode trabalhar na área de desenvolvimento de produtos, pode trabalhar na área de, de controle, tá? na parte administrativa também, nos processos. Então, tudo isso é, é um trabalho de um químico na indústria. Tá? Então, o, o nosso perfil, do nosso aluno, é, possibilita que ele trabalhe na indústria é, exercendo diversas funções. Tá bom? Farmacêutica, de alimentos, como eu disse, indústria ele pode trabalhar
16: É, no caso do licenciado, ele trabalha no campo da ação docente, né, ele, como eu falei, ele pode trabalhar tanto no, no ensino básico e no ensino superior, no ensino superior a partir do momento em que ele é, adquire uma pós-graduação, né, Geral, pelo menos um mestrado, dependendo da, da, do local, uh, o título de mestre já o possibilita, né, trabalhar, Uh, e o, no, no caso do nosso curso, o diferencial é a formação pela pesquisa, como a Ana Clara perguntou, né, a gente tem a primeira etapa, como o professor Juvenal falou, as disciplinas ela, obrigatórias, elas geralmente são comuns aos dois cursos, e da metade... Para o final do curso, nós temos disciplinas mais específicas, dentre outras também geral, mais específicas do curso de Química e Licenciatura, voltado para a formação docente, e essa segunda metade, ela é baseada na formação pela pesquisa, onde os alunos já começam a desenvolver suas pesquisas orientadas por professores, nesse caso, da área de Ensino de Química, né? e que podem ser sequenciadas aí a partir de uma pós-graduação, pode ser continuadas a partir de uma pós-graduação, ok? Mas ela, é, a, o curso é voltado para a formação docente, para a formação do professor de Química.
0: Certo, professor. É, professor Jonas, do curso de Física Médica, o, é, tem uma pergunta sobre a atuação profissional também. O profissional de Física Médica, ele vai atuar junto com médicos... Ou ele vai é,
17: atuar mais na área de física? Acho que está um pouco confuso ainda essa essa questão. É, o, o profissional de física médica, dependendo da área que ele de atuação, seja nas três em uma das três grandes áreas da radioterapia, do ou da medicina nuclear, ele vai ter uma atuação, por exemplo, na radioterapia, na radioterapia. O médico radioterapeuta é quem prescreve, prescreve qual é a dose de radiação para tratar aquele determinado tumor daquele paciente. Tá? E aí o físico vai pegar essa prescrição do médico né, e vai fazer o planejamento da dose, como é que essa dose vai ser administrada ao longo do tempo e sempre conversando com a, com a equipe, né, a equipe muito é, com enfermeiros, os técnicos em radioterapia também, no radiodiagnóstico e na medicina nuclear, o físico ele trabalha muito mais com a parte de controle de qualidade, ele vai tratar diretamente com o equipamento, ou seja, quais são as técnicas é, é, necessárias para que, é, que aquele equipamento ele deve é, seguir, né, um controle de qualidade rigoroso, para que aquele exame, aquele a quantidade de exame que são feitos com pontos equipamentos, né, eles estejam dentro daquilo que se espera em termos de redução de dose, em termos de proteção radiológica, sem comprometer a qualidade da imagem. Também o físico médico, ele pode trabalhar na formação de pessoal qualificado. né? É, nós temos uma grande quantidade de técnicos, tecnólogos em radiologia, e o físico médico, aquele profissional que vai estar ali também próximo desses outros profissionais, para, digamos assim, dar esse, esse feedback, né? dar esse, é, fazer esse treinamento, tá? essa reciclagem, né? que frequentemente é feita com esses profissionais, em termos da produção radiológica, e não apenas né, com equipamentos que, que gerem radiações ionizantes, né? os raios-X, né? ou com fonte radioativa, como no caso da medicina nuclear, mas também com toda a qualidade de equipamentos de ressonância magnética. Né? Né, equipamento de ultrassonografia então o físico ele tem uma, uma na clínica ele tem um, um papel importantíssimo nessa área tanto de terapia quanto de imagem para diagnóstico
0: entendi muito obrigada professor é, a gente está recebendo bastante pergunta hoje Estou gostando de ver a participação do pessoal aí no chat lembrando que além dos professores que estão conosco na Live nós temos professores também participando no chat tirando as dúvidas de vocês e temos também a, o sorteio, não deixem de se inscrever para o sorteio de uma bolsa de espanhol no centro de línguas da UFG. Uh, as informações sobre a forma de se inscrever estão sendo disseminadas aí no chat. Não deixem de participar. Uh, temos uma pergunta sobre o curso de engenharia de software uh, do Alexandre Vanin. Ele quer saber como... Uh, iniciar trabalhando nessa área, né, como se inserir no mercado de trabalho, acredito que o curso tenha um programa de estágio também, né, professora?
14: Sim, uh, no nosso curso de engenharia de software, nós temos uma fábrica de software, na fábrica de software o aluno vai ter acesso, né, a trabalhar com todas as, as sub-áreas dentro da engenharia de software, a engenharia de software, a gente pode pensar assim como uma grande, uma grande área onde você tem várias especialidades. Então, isso é muito interessante porque nós temos papéis para todos os perfis de profissionais. Pessoas que, são, que gostam mais de tecnologia, pessoas que gostam de se relacionar melhor com gente. Então, dentro da, do curso de engenharia de software, a fábrica de software ela trabalha com problemas reais. Então, é uma forma bem interessante de já, já começar a entrar no mercado de trabalho, tendo acesso como as, uh, os trabalhos são desenvolvidos lá dentro, resolvendo o problema. Então, problemas de requisito, problemas de design, problemas de codificação, de teste, de qualidade, de gerência, tudo são experimentados lá. E o interessante é que a fábrica de software também não é restrita só à UFG ela também é aberta. Então, outras, outras, outros alunos podem também estar participando. Além disso, nós temos também a questão dos estágios né então uh, o aluno pode já e eu recomendo fortemente porque eu acho que a engenharia tem esse aspecto muito prático né? então que o, o aluno já durante o curso ele já, já tem uma demanda uh, reprimida de, no mercado para profissionais da área de software né? uh, uma, uma pesquisa que saiu recentemente é 600 mil vagas no brasil inteiro. Então, esse profissional é um profissional que é muito bem visto no mercado. Né? Então, fazer o curso de engenharia e, paralelamente, ter uma experiência prática ou numa empresa ou na fábrica de software é muito importante para esse profissional, na minha percepção.
0: Entendi, professora. Acho que a gente pode agora começar a falar um pouco sobre as habilidades aí que cada profissional de cada área precisa ter, né? Quais são as afinidades que eles precisam ter? Professor Cláudio, do curso de licenciatura em Química, o um estudante que tem interesse nessa área, precisa ter algum conhecimento prévio de Química para ingressar no curso?
16: Bom, os conhecimentos prévios são os conhecimentos que ele traz da educação básica, né? Que é o que o Enem costuma é, é, cobrar de todas as áreas. Né? Então, tendo esses conhecimentos, ao chegar na universidade, ao chegar no curso de Química Licenciatura, ele vai obter ali os conhecimentos a partir daquilo que ele já traz da educação básica. Né? E, a partir dali, ele vai começando a descobrir o seu caminho. Uh, tanto no campo do estudo quanto no campo da pesquisa, como eu falei, já que o curso ele parte do princípio de que a formação pela pesquisa é uma formação é, necessária para é, é, ele atuar como profissional. É um diferencial, né, a partir dos conhecimentos que ele adquire de química né, para atuar como profissional no futuro, uh, a formação pela pesquisa é um diferencial que traz para que ele tenha maior amplitude, um leque maior de opções de atuação.
0: Professora Adriana, o curso de engenharia de software, imagino que a parte de exatas seja bem forte, né? O estudante tem que, pelo menos, gostar de exatas, que já é um passo inicial.
14: É, eu acho que uma grande característica do aluno que entra, que ingressa ao longo do curso de, de engenharia de software é exatamente o desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, a capacidade de abstração é, e, e o mapeamento dessa abstração para o mundo bits e bytes. Então, esse processo não é um processo é, tão fácil, é, mas é a, a, a forma como o curso de engenharia de software está disposto, as disciplinas, é, facilita esse desenvolvimento. Eu pertenço ao NDE, e a gente tem essa preocupação né, de que o aluno consiga, por meio das próprias disciplinas, claro que é importante ter um conhecimento básico né, de matemática, mas assim, a matemática em si não, não é o fundamento principal, e sim o desenvolvimento de um raciocínio, de uma lógica. Né? Então, como eu falei para vocês, existem várias áreas de atuação dentro da engenharia de software, e cada uma... Uh, destacando alguma uh, característica especial, né? Então, o raciocínio lógico, né? A capacidade de abstração, a sensibilidade, porque muitas vezes o pessoal vem... Pra, os alunos vêm para a engenharia de software achando que vai lidar apenas com o computador. Só que a gente faz software para pessoas. Então, a gente também vai estar em contato com as pessoas. Então, essa sensibilidade de poder entender, escutar o nosso usuário... Captar muitas vezes o que ele não consegue colocar para nós em palavras, entender esse produto para mapear computacionalmente, são habilidades extremamente importantes que devem ser desenvolvidas. Então, não é apenas a questão do raciocínio lógico, mas a capacidade de comunicação, de interação com a pessoa, porque software complexo se desenvolve sempre em equipe. Então, esse relacionamento, para a gente, juntos, poder construir uma solução que atenda a um público, é, são características que são importantes, serem desenvolvidas.
0: Certo. Professor Jonas, o senhor comentou já no início, né, que a parte de física é muito forte no curso, é, mas o estudante, ele vai ter a possibilidade de, de adquirir esses conhecimentos de física no curso, claro que ele vem com uma, uma base já do ensino médio, né,
17: isso, é, como o, o você acabou de comentar aí para o professor Cláudio Roberto também, então nós partimos, né, daquilo que o aluno já traz. Ele chega aqui no campo ele não é uma tábua rasa, ele tem conhecimentos prévios. E aí, a partir daí, ele tem todo um ciclo básico, que como eu comentei, né, é o curso de física médica, ele é no estudo de física, então ele é o curso de física, o, o, o nosso ciclo básico é todo, é, é igual, ao do bacharelado em física, ao da licenciatura, ou da Engenharia Física, que também tem é aqui do IF, né? Então, o aluno, ele tem que ter aptidão com equações matemáticas, com a, a, a... ele vai ter toda essa... ele vai estar exposto, né, digamos assim, todo esse conhecimento, né, da física, também da física básica. Ele também vai ter é, é, disciplina de física computacional, que também é... nós temos né, a aplicação de diversos softwares, né, programas, melhor dizendo. É, para o aluno resolver o problema de física médica né? Então isso é uma coisa muito marcante Também no nosso curso Ele tem que ter pré para trabalhar trabalho em grupo Já que como eu comentei, né, o físico médico é, é, Que atua na clínica Ele, ele, ele não é não fica sozinho né? Ele tem ele, ele vai ser parte de uma equipe multidisciplinar Ele vai, vai ter que saber conversar com o médico Vai ter que saber conversar com o enfermeiro Com pessoas né, que vão estar hier hierarquicamente Podemos assim dizer acima dele e abaixo dele também, né, em termos, é, falando de relação de trabalho, né, então ele tem que saber conversar com fornecedores, tem que saber fazer prestação de contas, enfim, então são são habilidades que é, aqui na universidade a gente, né, nós temos, por exemplo, no curso tem a disciplina de administração, então isso é uma coisa que é trabalhado também, né, em um das, das disciplinas que são oferecidas, né, tanto que ele tem que ter habilidades gerenciais administrativas e também interagir com áreas distintas da ciência, né, o aluno graduando em física médica, ele vai ter disciplina de anatomia humana, de biologia celular, bioquímica, então ele não fica só na, na, na física, né, ele também, no, no ciclo profissional, ele vai ter também a parte é, de, é, clínica, que não vamos ver os princípios físicos, e cada uma das grandes áreas tem contato também com coisa é, de ponta, na né, essência de fronteira, digamos assim, com a nanomedicina, e, então, assim, nosso curso é um curso bem completo e o aluno sai bem formado daqui.
0: Professor Juvenal, o curso de Química, bacharelado, ele é ofertado em qual período, com a duração do curso?
15: Bom, o bacharelado, ele é ofertado... Nos é, dois períodos, então a gente usa por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, é, e tem uma duração de quatro anos, tá? então a gente tem oito semestres né, que, o, que os alunos podem cursar o, o curso. Né? Só aproveitando aí, é, como foi dito aí pelo professor Cláudio, professor Jonas, professor Adriana, é, o aluno de bacharelado em Química também, Claro que ele precisa de conhecimento prévio, é desejável, né? É prévio, que ele traga do ensino médio é, esse conhecimento. E ele gostou também, claro, de química, mas de outras, fazem parte do nosso curso. Né? Então, a gente tem matemática, a gente tem física no curso, muita matemática, muita física. A gente tem biologia, né? então, a gente tem bioquímica, engenharia é, bioquímica. Nós temos as disciplinas tecnológicas, né? por exemplo, tecnologia de alimentos, tudo isso é visto no nosso curso. Então, ele vai ter uma formação também muito ampla né? e é uma formação bem, bem é, eficaz, bem diversa. O no nosso curso deve ter essa ênfase tecnológica.
0: Entendi. Professor uh, Lourenço Matias, pode falar também um pouco sobre o curso de engenharia elétrica? Acho que, assim como a gente falou da engenharia de software, né, a necessidade de afinidade com as exatas, como, qual, como que é para o curso de engenharia, de, so de, de engenharia elétrica, desculpa. Eu acho que o professor uh, Lourenço está sem, sem internet, acho que ele caiu, tá travado aí para vocês? a tela dele tá né Bom vamos esperar então o professor Lourenço restabelecer a conexão e enquanto isso quero lembrar que se vocês que estão acompanhando a live tiverem é, interesse em saber mais sobre os cursos podem acessar o site estudinaufg.prograde.ufg.br porque lá vocês vão ter não só informações sobre os cursos, mas também sobre como ingressar na universidade. Lembrando que a UFG é uma instituição pública, gratuita, de qualidade, não tem cobrança de mensalidade, essa é uma pergunta que nós recebemos com frequência, uh, e o ingresso é por meio do SISU, que inclusive está ocorrendo agora, que utiliza a nota do Enem. Uh, Para mais informações, então, acessem o site. Uh, deixa eu dar uma olhadinha ver se chegou mais perguntas aqui. A Giovana Oliveira Alves Santos perguntou se o profissional Bacharel em Química pode fazer uma pós-graduação em neurociência? É, se o curso ele tem esse diálogo aí com a neurociência,
15: Então, uh, exemplo, né, o, o aluno que sai da graduação é, em Química, né, teoricamente, ele poderia fazer uma pós-graduação em Neurociência. Depende da área de Neurociência e do projeto né, que ele vai participar. Tá? É, então, dependeria muito do orientador, né, do projeto, do orientador, do que ele vai exigir que esse aluno que vai trabalhar com ele, vai desenvolvido, né, ou um doutorado, é, precise de conhecimentos, tá? Então, a princípio, sim, a é, é fazer uma relação em neurociência.
0: Ok, professor. Uh, eu acho que a gente pode começar agora a caminhar para o encerramento é um, as nossas lives são bem rápidas, tá, pessoal? A ideia é falar um pouco de cada curso para que vocês, para despertar o interesse de vocês, de repente, uh, que vocês tenham contato com novas informações sobre alguma área, né, que vocês já tinham interesse anterior, e para incentivá-los a buscar aí os sites, uh, os sites dos cursos e o site Estude na UFG para conhecer melhor também pegar o contato aí com os estudantes que estão participando no chat para trocar depois mais informações. Eu vou agora começar a encaminhar para o final, vou, a gente vai abrir um, um espaço de fala para todos os professores que estão participando aqui, para falar um pouco mais sobre os seus cursos. Uh, e vamos começar com o professor Cláudio do curso de licenciatura, então, para o encerramento, professor.
16: Bom, Gostaria de dizer que o curso de Química Licenciatura, como eu falei no início, ele é um curso de extrema relevância né, para a sociedade. É, nós sempre temos é, poucos profissionais na área. Né, a, a, o crescimento populacional ele é exponencial. Consequentemente, o número de escolas é, é, aumentam sempre e o número de vagas para esses professores nós sempre temos. Né? Então é fundamental a formação, é claro que a partir daí esse profissional ele pode buscar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado para ampliar sua formação, consequentemente abre mais opções né? uh, de atuar no campo também acadêmico né? e a partir daí contribuir para a formação de outros profissionais também, tá? ele é um curso também de quatro anos, é um curso que é, é, com, é composto por oito semestres, né, como o professor Juvenal falou, com a maior parte das disciplinas em comum com o bacharelado, e a partir de um determinado momento, né, é, com entradas diferentes, é claro, né, para ambos os cursos, nós temos aí a possibilidade de, como ele falou, se encaminhar de acordo com a necessidade de cada de cada indivíduo na busca pela pesquisa e investigações aí nos seus campos de, é, é, que gostariam mais de, de atuar né? E aí fazendo correlação com outras áreas também do conhecimento, tanto áreas da própria química né quanto áreas é, adjacentes aí áreas de maior proximidade.
0: Só avisando o pessoal que se inscreveu no sorteio, que o, a, o período de inscrições já encerrou, e a lista com os números é, já está disponível no site do Espaço das Profissões. Acessem lá para conferir qual é o número de vocês para já começar a torcer, e daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, então. Professora Adriana...
14: Bom, o curso de, de Engenharia de Software é um curso extremamente promissor, né? identifica aí um, um mercado muito amplo. O Brasil é o nono mercado mundial na área de tecnologia da informação. Então, uh, o profissional de Engenharia de Software, ele, pode, ele vai passar por o um curso de quatro anos e meio, novos semestres, a entrada é anual, onde ele vai verificar, vai passar por várias disciplinas do processo de construção de software, e, assim, nós temos que pensar que a engenharia de software não é uma área fim, ela é uma área meio, porque ela pode estar atuando em qualquer outra área. O professor falou sobre física médica, né? A área de software atua também com física médica, com química, com engenharia elétrica. Então, é uma área que permeia outras áreas de conhecimento. Então, e isso é bem interessante, porque você pode, por exemplo, trabalhar com engenharia de software e com neurociência. É, como é, porque a, a metáfora cerebral e a metáfora pro, do processo de construir software é, são muito parecidos. Então, aí a gente vê a inteligência artificial, né? Mas, assim, a, o curso, então, de engenharia de software, ele tem um mercado muito amplo, então, é interessante que nós temos uh, várias perspectivas que pode atuar com programação, pode atuar com a parte de levantamento de requisitos, entre outras atividades. Então, é... Existe um apagão de mão de obra nessa área e nós estamos, assim, cada vez mais querendo receber mais alunos que participem do nosso curso. Serão todos muito bem-vindos. Caso tenha alguém alguma dúvida, pode entrar em contato com o INF, com a engenharia de software, que nós estaremos disponíveis para esclarecer maiores dúvidas. Obrigada.
0: Muito obrigada, professora Adriana. Professor Juvenal, você gostaria de complementar sobre o curso de
7: Química?
8: Aqui. Então, como eu falei, né, o,
15: o nosso curso de Química aqui, na UFG, tem uma duração de quatro anos, tem duas entradas é, por ano, né? nós temos, é, ofertamos 23 vagas em cada semestre, um total de 46 vagas é, anual. É, nós temos também uma formação sólida, né, essa química com ênfase tecnológica, é, nós temos uma formação sólida e vamos é, preparar bem os alunos para é, poder atuar em diversos tipos de segmentos. Como eu falei, na indústria, na área de perícia, na pesquisa, né, nós oferecemos também... É, cursos de mestrado e doutorado no Instituto de Química tá? e também para desenvolver né, no, no nosso aluno o empreendedorismo. Tá certo? Então, vocês é, pode poderiam acessar o site da Química, né, www.química.fg.br né, Lá nós temos mais informações sobre o Instituto de Química e os cursos que o Instituto de Química oferta. Obrigado.
0: Muito obrigada, professor. Só avisando para quem está acompanhando que nós tivemos um problema com a conexão do professor Lourenço, do curso de Engenharia Elétrica, e ele está tentando retornar. Enquanto isso, professor Jonas, pode fazer as considerações finais?
17: Sim. O curso de Física Média aqui da UFG ele é um curso que tem uma entrada única, né? são 25 vagas por ano, é o único curso de física médica aqui do Centro-Oeste, né? de, de graduação no Centro-Oeste de física médica, é, a maioria dos, dos cursos, eles se concentram no eixo Rio-São Paulo, Minas, né? é, é, do Rio Grande do Sul também tem alguns, mas aqui no Centro-Oeste somos os únicos. Né? Então, se você gosta de física, se você gosta de física aplicada né, a sistemas biológicos, a medicina, então, esse é o curso certo para você fazer. Nós temos, né, nós temos essa base sólida de física, de tecnologia, porque o físico médico, ele pode trabalhar né, em desenvolvimento de software para imagem médica, pode trabalhar com instrumentação biomédica, pode trabalhar, né, com empresas que são fabricantes de equipamentos por um, um curso mais acessível, pode trabalhar com fabricantes de objetos simuladores do corpo humano, é do tecido humano, pode trabalhar com nanobiotecnologia, em produção radiológica e áreas afins. Então, assim, é um curso que é um curso denso, mas o, o egresso de física médica, ele sai com a formação muito sólida, né? Seja na, na física, quanto também em tecnologia, porque essa tecnologia é muito próxima de aplicações, né? Porque muita gente, às vezes, pensa, ah, vou estudar física, ficar só num laboratório sentado, fazendo conta ou resolvendo conta, não curso Física Médica não é isso, né, é um curso que, ele, como já comentei, é um curso que é, é, o, físico, ele, com, o Físico Médico conversa com várias áreas da ciência, com vários profissionais também, então é um profissional que deve ser atuante e que isso ele aprende, é né? muito de, desse perfil é formado aqui no nosso no curso Física Médica da UFG. Também nós temos estágios, temos convênios com clínicas aqui da de Goiânia, né, é onde os alunos, na época que eles têm para fazer estágio, eles saem, tem esse, esse, essa proximidade com a clínica, também tem o, o Hospital de Clínicas da UFG, que é um parceiro né, do, do Estudo de Física, do curso de Física Médica, que sempre tem fornecido, né, aberto espaço para os nossos alunos, eles fazerem estágio lá, e os alunos têm a visão clínica, a visão de que eles veem aquilo que eles aprendem aqui na academia de uma forma muito aplicada. Então, isso é muito importante, né, e vem da e, é um profissional também que é escasso, né, principalmente na nossa região centro-oeste, e a maioria dos profissionais que são poucos físicos médicos que atuam no Brasil, e a grande maioria se concentra no sudeste ou no sul, poucos no centro-oeste, na região norte também são muito poucos. Então, você que está interessado, venha, se informe e venha estudar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade.
0: Muito obrigada, professor Jonas. Infelizmente, a gente realmente não conseguiu restabelecer... Ah, o professor Lourenço, acho que está voltando. Professor Lourenço, o senhor consegue me ouvir?
18: Eu consigo ouvir.
0: Nós estamos agora fazendo as falas de encerramento. Se o senhor puder fazer uma fala uh, mais sintética sobre o curso, convidando o pessoal aí a pesquisar mais.
18: Vamos tentar. Vamos <risos> tentar. Bom, é, o curso de Engenharia Elétrica, ele aqui hoje na FG, é um curso de dez, é, dez semestres, né? ou seja, cinco anos. Né? E eu, eu diria que com a nossa formação generalista, ela é bem interessante porque dá uma, uma formação bem ampla. Né? E, inclusive, se você pensar, os dois artigos que o o, o, o CREA oferece, que é o oitavo e o nono, a gente pode trabalhar nos dois, ou seja, você pode trabalhar tanto na área de sistemas de energia quanto na área de, de, de telecomunicações. Né? Então, a gente tem um, um amplo é, amplas possibilidades de trabalho. Um né? pouquinho sobre o que o pessoal disse antes também, né? que é, é, sobre o, o perfil. Além da, da questão da, da, da parte de exatas O nosso aluno Ele tem que ser uma Uma pessoa que goste de desafios né? Porque tem a questão O engenheiro tem que Ele é normalmente contratado Para solucionar problemas né? Então Ele tem a questão do raciocínio lógico é, Tem o lado das exatas é, E a gente não pode esquecer que a engenharia elétrica é um apoio, né? ou seja, ela está inserida em todas as engenharias. Né? Se você for pensar hoje, sei lá, só um exemplo para os alunos, que, os meninos que estão pensando, desliga o disjuntor da sua casa por dois dias e veja qual que é a situação, vamos dizer assim. Então, a engenharia elétrica tem lá, é extremamente importante, né, e eu diria que hoje o que chama muita atenção no nosso curso é essa formação generalista e essa possibilidade de você se especializar mais ao final, inclusive em várias outras opções, em várias outras sub-áreas aí, né, tanto telecomunicações, sistemas de energia, tem eletrônica, né, automação e controle, então são boas possibilidades e além das questões relativas aos nossos intercâmbios, você pode, tem no exterior, tem França, Portugal, Inglaterra, Alemanha, né? as nossas iniciações científicas, então assim, os professores extremamente qualificados, ou seja, a maioria com doutorado e essa, esse eu acho que é um dos pontos principais. né Muito obrigado. Eu que agradeço,
0: professor. Com a sua fala, então, nós encerramos essa primeira parte do terceiro bloco. Agradeço a todos os professores que participaram. Uh, agradeço também a todo mundo que participou no chat, comentando, mandando perguntas. Uh, agora os professores uh, vão sair da sala... Que a gente vai continuar para fazer o sorteio Então, professores, até mais Muito obrigada pela participação de vocês E vamos aguardar a Juliana Voltar aí para fazer o sorteio Para vocês Da bolsa do curso de espanhol Olá, Juliana yeah.
7: Tudo bem? Tudo bem deixa eu, deixa eu fechar um pouco De janela aqui, antes de compartilhar Minha tela com vocês porque...
0: Como vai funcionar o sorteio, Juliana?
7: Olha, hoje a gente tem o sorteio na parte da manhã. São listas independentes. Então, a gente tem esse sorteio agora de manhã e tem um sorteio na parte da tarde, né? Então, se o estudante ele quiser participar agora de manhã e agora à tarde, então, ele tem dupla chance de, de ganhar, né? É, a bolsa é intransferível. Então, se ele ganhar agora, ele só pode é bom, ele, ele não pode transferir para ninguém. Deixa eu compartilhar minha tela. Que eu vou mostrar. A gente teve bastante é, gente inscrita, mas só como esse sorteio vale só para estudantes de educação básica, nós tivemos 33, 36 pessoas ativas para pro esse sorteio. Que a gente organiza, vê quem é que está dentro. Essa pessoa aqui, eu acredito que o Kaique ele deve ter escrito errado. Ele, <risos> ele é, nasceu em 2021, que então eu acredito que... Uhum. Ele não nasceu hoje. Não é possível.
0: <risos> a se confundiu aí na data. É,
7: aí eu mantive a dele aqui, mas não tiveram outras desse, desse jeito, tanto que eu não cortei, né? Então, assim, a gente vai fazer uma conferência e, e tudo mais, né? É, Aqui a gente usa esse programa que foi desenvolvido pela Universidade Federal lá de Santa Catarina. Não é bem um programa, é um HTML. É, ele, ele é um sorteador automático. A gente usa ele também para sortear as vagas lá no Colégio CEPAI. Porque lá a gente precisa de fazer o sorteio das vagas e da lista de espera. O mesmo caso aqui, né? A gente sorteia o, o, o kit e se caso a pessoa... É, não é estudante de colégio, não é estudante de educação básica, ou não foi estudante dentro desses dois anos próximos, ela não está apta para retirar o, o prêmio, nem o prêmio agora de manhã e nem o prêmio da tarde. Então, passa para a lista de espera. Então, por isso que a gente está usando ele, porque é o, é o sorteador mais justo. Então, agora o sorteio é para o sorteio do dia 4, matutinho. São 36, 36 pessoas ativas para um, um kit, né? que, no caso, é uma bolsa de espanhol. Então, eu vou gerar essa lista às 11h59. O sorteado foi o, o número 28. Parabéns. Gabriela Alexandra Alves da Silva, que é nascida dia 9 de 2 de 2005. Aí, Gabriela, a gente vai entrar em contato com você Vai passar as diretrizes. Você tem que procurar o Centro de Línguas do UFG para fazer sua matrícula. É... Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Você tem que procurar o Centro UFG para fazer a matrícula. E, e... Mas a gente vai passar todas as diretrizes para vocês agora. E parabéns, né?
0: <risos> parabéns, Gabriele. Uh, pode entrar em contato aí com a gente ou a gente vai entrar em contato com você. Tá em a e então a gente vai encerrar agora esse terceiro esse terceiro bloco de hoje não deixem de acompanhar o restante da programação do Espaço das Profissões À tarde tem programação com a TV UFG, né Juliana não e não amanhã lá, tá uma...
7: quatro horas. e amanhã a
0: gente volta às oito e meia da manhã com os cursos de Ecologia e Análises Ambientais Ciências Sociais e Políticas Públicas Ciências Sociais Licenciatura, Ciências Sociais Bacharelado e História também Licenciatura e Bacharelado. Então, até amanhã.